0: Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais. Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il peut avec voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche.
1: Le retour du grand maître de l'animation, des animatronics meurtriers, une fin de saison pour Genev. Les spaghettis dans Loki, les news et le box office de la semaine, les sorties de la semaine prochaine, c'est le programme de ce nouvel épisode de la nuit des sorties. Moi c'est Ista et je suis avec Al. Bonsoir Al.
0: Bonsoir uh, Ista, comment ça va Ça va et toi Ça va, ça va, je suis un peu euh, moud d'un peu, je m'en fous Ista là, tu vois. Pourquoi Je sais pas, tu vois, genre tout le monde est hype hein, comme chaque année, tout le monde qui Halloween, moi je m'en fous. Tu ah <rire> Là, il y a Noël qui arrive, il y a Maria Carré qui est de sortie, je m'en fous. <rire> et là, euh, tu sais, j'ai l'impression... je connais le même du gars qui fait, euh, qui dit tout le temps, je m'en fous, et à la fin, on lui dit, et vos fleurs, vous les aimez Il fait, non, même mes fleurs, je m'en fous. Je m'en fous, ouais, oui, ouais. bah, oui, bah, oui. Je suis un peu comme lui. <rire> je je, je m'en fous de tout. C'est triste, c'est triste. Ah là là, mais en vrai, je, je suis menteur parce que je trouve qu'on a eu une belle semaine euh, en termes d'actu, en termes de sortie, et que la semaine prochaine, ça annonce, ça annonce pas mal aussi. Donc, euh... Non, non, oui. je, je suis plutôt heureux, là, en vrai
1: Bon, attends, tant mieux.
0: C'est juste dans la vie que je suis déprimé, mais ça c'est habituel. <rire> ça c'est <rire> autre chose.
1: Euh, on va parler de l'actu. Ensuite, on va passer... On parlera de... Bon, dans, notamment dans l'actu, on a un gros 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 morceau sur un Marvel, son Marvel ah, Studio. Euh, ensuite, on vous parlera des sorties de la semaine, et notamment le nouveau Miyazaki, Loki, etc. Ce qu'on parle d'habitude. Et Favorite at Freddy's. Et euh, on parlera ensuite de la chronique box office. Puis, on finira par les sorties de la semaine prochaine. Vous avez les time codes si des choses vous intéressent pas, si vous le sautez des passages. Voilà, vous avez les time codes dans la, dans la description de, du podcast.
0: Yes, et ben, bah on attaque les actualités.
1: Let's go. Donc, on commence avec quoi?
0: Bah, on a une, on va parler d'une petite news de notre ami Zach, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Zach Snyder <rire> ici. C'est
1: vrai. Je sais pas si on en a déjà parlé en vrai.
0: Oh si on a dû déjà en parler franchement ça me <rire> paraît ça me paraît très fou on a dû en parler au début dans les premières émissions je pense de Zack Snyder et okay. ben bah, qui revient bah, qui revient à la fin de l'année avec Rebel Moon la première partie de son de ce, de ce double film en tout cas qui sort sur Netflix et ben bah, on apprend que il euh, y a un film d'animation sur Rebel Moon euh, enfin non une série d'animations pardon sur Rebel Moon qui va sortir et qui est en, qui est en développement euh, un peu étrange vu que bah, le film est même pas sorti <rire> encore mais <rire> ils ont déjà entièrement confiance en cet univers pour faire une série d'animations tombant squaiste.
1: Bah, je pense que déjà on va voir le film de base parce que je, je suis sceptique moi sur le film euh, j'ai envie de le voir mais il y a l'air d'avoir tellement de trucs ça me fait penser un peu à Jupiter ascending des des Watchowski. C'est très dur, mais euh, voilà. C'est <rire> c'est très possible. C'est vraiment euh, le mec qui met tout ce qu'il aime dedans et je sais pas si ça va donner un truc digeste à la fin quoi. On, on verra mais pourquoi pas.
0: Ouais mais après c'est étonnant cette annonce quand même je trouve. Euh... Genre ça a même pas fait qu'un carton au quinze enfin, Oui on sait même pas si ça a marché
1: quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais.
0: Qu'ils ont déjà prévu ça. Euh, bon après il faudra voir la quelle boîte euh, de prod le fait là si c'est euh, bon. Une, une boîte pas très euh, performante une, ou quoi boîte carrélle, euh, ouais, ouais. voilà comme Netflix aime bien sortir des, des séries d'animation avec des boîtes pas très voilà pas, pas très, très connues voilà qui sont pas très ouais. chères aussi <rire> euh, ça peut être après dans un truc de SF en série d'animation euh, ça peut être un, si c'est bien fait ça peut être un truc de fou
1: hein. ah oui, oui carrément ouais, ouais. non mais je suis... bah, si j'aime bien le film je le regarderai je pense ouais,
0: mmh, ouais, 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 ouais. Bon, on verra bien euh... Au moment de sa sortie. Parce qu'il y a quand même des bonnes séries d'animation sur Netflix, même si on critique. Ouais. Il y a quand même des, des trucs pas mal.
1: Il y en a des chouettes là. Il y en a une qui s'appelle euh, Blue Eye Samurai. Il paraît qu'elle est vraiment pas mal là, qui est sortie la semaine dernière.
0: Ah ouais, j'ai vu des, j vite fait des extraits. Mais bon, après, ouais. ça, tout le monde a regardé Arkane,
1: Super
0: Punk, la série d'animation. Enfin, il y en a plein hein, qui sont vraiment pas mal. C'est vrai. Et en parlant de Snyder, on va parler de son passé. Alors, directement. oui C'est bah une... pas, pas vraiment Mais il a euh, Il a travaillé Sur Superman Et oui Parce que euh, La fin est en vue Pour Superman et Louis La série CW La dernière série CW De Super-Héros Qui reste Il me semble Ouais celle qui est qui tient encore debout <rire> et euh, et qui se termine enfin avec sa quatrième saison de 10 épisodes ce euh, qui a été annoncé par la chaîne CW il y a pas longtemps moi j'ai pas du tout suivi euh, Superman et Lois parce que les séries CW c'est un peu l'enfer euh, mais à part moi elle est pas si mal cette série donc c'est pour ça qu'elle a eu une, une quatrième saison c'est déjà c'est ouais. déjà fort qu'ils aient une quatrième saison dans le contexte actuel de d'ici et, euh, et voilà je pense que les fans seront contents de terminer la série sur une bonne note
1: c'est ça, de toute façon on s'en doutait déjà un peu parce qu'il y avait des, des réductions de budget, des réductions de scénaristes, ça passait je sais plus de 7 à 4 scénaristes, il y a, ça, il y a moins d'épisodes, il y en a que 10 pour cette saison, donc euh, on se doutait un peu que ça allait vers la fin, et bah, vu que le DCU arrive euh, en 2024 avec Creature Commando et tout ça, ou alors et puis toutes les séries qui arrivent, euh, bon c'est pas étonnant que ça s'arrête maintenant quoi, puisque oui. la saison c'est pas, pas, dé, pas dégueu je trouve
0: bah pour le coup oui la... de toute façon c'est la seule série qui a réussi à pas se faire annuler directement donc euh, c'est ouais. que c'est qu'elle tenait bien et je crois qu'il y avait des bons retours à la fin de la saison 3 je crois qu'il y avait Doomsday ou un truc comme ça euh, à la fin de la saison oui. 3 euh... mm -hmm. en vrai la série je pense qu'elle est moins dégueu que les autres séries de CW et qu'elle attire un peu les gens quoi ouais
1: j'avais commencé la saison 1 c'était pas dégueu c'était plutôt pas mal en fait. c'était un peu plus adulte que les séries habituelles de la CW ouais. ça changeait un peu quoi
0: c'était mieux que de flasher Arrow quoi
1: oui. <rire> oui c'est compliqué, en hein. même temps. Après, je vais pas mentir, il y a quelques saisons de Flash et Arrow que j'ai aimé à l'époque, voilà.
0: Ben, on a tous fait des erreurs, hein, Moi aussi, hein, <rire> je regardais hein, Arrow et Flash. Hein.
1: Voilà. Alors, euh, on a, on a appris qu'il y aurait une série en développement pour euh, Amazon et MGM. Donc, c'est une série euh, Poltergeist. Donc, qui sera produite. La série sera produite par euh, la, la société de Steven Spielberg, donc, Emblem euh, Entertainment. Euh, voilà, moi j'ai pas vu le film donc euh, je sais pas. Euh...
0: Bah alors je, je n'ai pas vu le film mais je sais que Steven Spielberg a produit le bah, le premier film Poltergeist. Euh...
1: Ouais, il y a même des rumeurs comme quoi ça serait peut-être lui qui l'aurait réalisé même et tout. Euh...
0: C'est ça que le, le réalisateur dont j'ai oublié le nom, c'est un peu juste un pas un Yes Man, mais en gros, il était là pour euh, pour exécuter ce que ce Peter oui. voulait. Quoi. Bon, après, c'est des rumeurs. Voilà, voilà, j'ai pas vu le film. Apparemment, c'est un, un peu un classique aussi de l'horreur, quand même. Euh, encore une fois, une série sur Paul Terriès, Je sais pas ce qu'ils vont raconter sur genre 10 épisodes. <rire> tu sais, parce que moi, c'est des trucs qui marchent, je trouve. Euh, c'est comme euh, bon, c pas comme ah, c Halloween ou truc, c'est pas un slasher. Mais je me dis qu'au bout d'un moment, je sais pas comment tu peux réussir à, à faire un truc qui te fait peur pendant 10 épisodes d'affilée sur un concept comme ça, quoi.
1: Ils arrivent avec Chucky, hein il y a trois saisons là.
0: Après, je suis qui Est-ce que ça fait vraiment peur <rire> Enfin, c'est pas. Je pense que c'est un peu drôle. Ouais, fait. voilà, tu vois, c'est fun, je ouais. trouve. Je suis qui, mais.
1: Ouais, je sais pas. Après, si, je pense que tu peux faire au moins un truc sur une saison avec un fantôme. Euh, oui. Un gros fantôme qui ouais, ouais. fait chier tout le monde. <rire> je sais pas, mais.
0: C'est possible, tu vois. Moi, le seul truc de série d'horreur. Euh... Bon, en vrai, il y a The House of. Euh... The Hunting of Hill House, des trucs comme ça, mais c'est des oui. trucs très précis qui parlent, tu sais, d'une famille ou d'un truc comme ça. la genre Poltergeist. Bon, après, j'ai pas vu l'original, donc en vrai, je parle un peu dans le vent. Je me rends compte, mais. Mais en tout cas, ça me. Là, tout de suite, ça me donne pas très envie. Après, Amazon, MGM, je. J'ai pas de. Je ne serais que pas dire si ça m'attire
1: vraiment ou pas. Bah, Amazon, MGM, c'est près de vidéo, quoi, je pense. Ça oui, sera... oui. Ouais. Une série Prime vidéo Ouais, je sais pas trop non plus. En vrai, je, comme j'ai pas vu le film, je, je peux pas avoir de hype en me disant, ouais, ça va être incroyable et tout, le film, est génial. Mais bon. Après, il y a la boîte de
0: Spielberg dedans, est ça. qui est impliquée, donc en vrai, ça, ça, ça fait. Euh, ça rassure un peu, mais bon. Et pour rester dans l'horreur, on a la suite d'un film que je ne pensais pas qu'il allait arriver un jour, <rire> <Pour> le coup. Il <rire> y a It Follows 2. Qui, vont, ouais. euh, qui sera appelé Zé Follow, pluriel cette fois, qui est en développement. Et du coup, on a Maika Monroe, du coup la protagoniste du premier film, qui reviendrait. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé le premier It Follows. Euh,
1: ouais j'avais bien aimé aussi. Euh, il est sorti
0: euh, il y a 10 ans presque maintenant, là, 10 ans l'année prochaine. C'est un petit fait. choc euh, de festival et tout. Il avait, il avait marqué les gens. Euh, J'attendais pas forcément un deux <rire> Je sais pas, c'est très étrange. Mais après pourquoi pas je crois que c'est la même équipe qui revient donc
1: ouais c'est le réalisateur et tout donc oui mais... bah s'ils ont eu une idée euh, voilà hein.
0: après j'ai peur que ce soit aussi le mec qui a pas su faire d'autres enfin qui a pas pu se faire d'autres choses et du coup il est cantonné à faire ça ah et à revenir oui. avec ça tu vois donc faut faire attention mais après dans l'esprit je suis plutôt pour c'était une bonne proposition d'horreur parce que moi je je trouve que les dix dernières années d'horreur sont plutôt pas mal, même si d'autres gens disent rien, hein, c'est un peu de la merde, <rire> ils se reconnaîtront, hein. mais euh, c'est toujours mieux que dans les années 2000, tu vois. <rire>
1: ah oui, complètement. Bah oui, les années 1000, c'est tous les, les slasheurs à la Scream, tout ça. Et ouais, c'était l'urban légende et tout. Oui, c'était ça. valait pas très haut. Hein. C'est compliqué. Ouais. Bon, il ouais. y, y en a eu quand même des. J'abuse un peu, je pense qu'il y en a eu des biens quand même dans les années. Non, RPG. non,
0: mais comme chaque décennie, c'est pas possible qu'il n'y ait aucun bon film d'horreur. Mais...
1: mais bon, il y a eu l'arrivée de, je crois, à 24, tout ça. Ils vous ont fait des films d'horreur, je crois.
0: Oui, oui, à 24. Bah oui, c'est ça que et puis, il y a eu l'Elevated Horror, ouais. <rire> le fameux, euh, qui arrivait. arrivé. Enfin, il y a plein de cinéastes d'horreur qui ont émergé et qui ont euh, proposé un peu autre chose. Et puis, il y avait toujours aussi James Wan, dans un horreur plus classique, plus James Care, que
1: euh, moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Oui, voilà, par exemple, les James Wan, ils étaient cool, ouais, je suis d'accord. Mais euh, ouais, bah, écoute, je suis curieux, euh, à voir, on l'attend, on l'attend. Euh, ils n'ont pas donné de date euh...
0: Non non ben bah non en développe. Je pense qu'ils prendront leur temps, et qu ils font sortir ça. Je pense qu'on l'aura pas l'année prochaine euh, ou peut-être fin d'année prochaine mais euh, bon, il y a pas de ils sont pas prêts de rentrer en production donc je pense qu'on l'aura pour 2025 euh,
1: c'est sûr. Euh, tu dis ils sont pas prêts de rentrer par rapport à la grève
0: euh, non bah ça mais genre si le film ah, est... Il est en développement OK on sait qu'il revient mais le tournage il sera sûrement l'année prochaine donc euh, OK. Euh, tant que le tournage se finisse, le montage tout ça et puis enfin ils vont peut-être aller en festival ou un genre de truc euh...
1: Oui, je sais pas, c'est sûr, hein, c'est sûr qu'il va y aller. Donc euh, ça, ça va, au moins 2021, je pense. Ouais, ouais ben
0: bah, ouais. ça attendra au moins 2025, tu vois, je pense. Mais Pour rester dans les annonces un peu inattendu eh ben on a Sicario uh, 3 enfin je crois qu'il était annoncé déjà depuis un moment mais euh, on n'avait pas trop d'infos et on apprend que Christopher McQuarrie du coup le, le poteau de, de Tom Cruise euh, qui, a, qui a réalisé Edge euh, of Tomorrow et euh, je, je sais plus quel autre film <rire> mais bah non qu'est-ce hein, que je raconte? il a réalisé bah, les, deux oui, derniers, oui, les oui, trois derniers missions impossibles impossible, ouais, plutôt qu'est-ce ouais. que je raconte? c'était euh, Doug Liman oui Age of ou
1: Tomorrow c'est Doug Liman ouais, ouais. Ah, c'est pour
0: Edge pour of Tomorrow qui bah, serait impliqué dans Sicario dans 3 donc Sicario 3 la suite de Sicario 2 qui est la suite de Sicario 1 je n'ai vu aucun Sicario <rire> donc euh, je, je, je sais de quoi ça parle et tout mais c'est assez bizarre qu'il y ait des suites euh, là-dessus. Bah, le, le,
1: le 2 à l'époque on se demandait euh, bizarre de faire une suite mais euh, j'ai pas vu le 2, j'ai vu que le 1 qui était très bien de Denis Villeneuve, le 2 il est pas fait par Denis Villeneuve euh, ouais il y a, y a le, tout le casse qui revient hein, de ce que j'ai compris euh...
0: alors ils sont pas ouais. signé je crois mais ils sont chauds pour revenir en tout cas c'est ouais, ça. Ouais. mais je crois qu'il y a le casse du 1 plus le casse du 2 genre il <rire> y a tout le monde qui revient
1: en fait, je crois que dans le 2, il y a déjà, euh, merde, comment il s'appelle, Del Toro, qui revient?
0: Pénisio Del Toro, ouais.
1: Pénisio Del Toro.
0: Mais il n'y a plus l'Emily Blunt, c'est ça, je crois. C'est, ouais, en fait,
1: il n'y a plus Emily Blunt. Et là, Emily Blunt devrait, enfin, euh, elle, revenir aussi, euh, dans le 3. Donc, euh, voilà, il y aurait tout le monde du 1, quoi, qui reviendrait.
0: Ok, ok, bah pourquoi pas là, la franchise Sicario ah oui. <rire> qui, ouais, très très qui, qui arrive. C'est le seul film de Villeneuve que j'ai pas vu Sicario, pour le coup, donc ouais. je vais rattraper ça, je pense, à un moment, et je me ferai le 2, puis, puis je verrai si ça vaut le coup.
1: Ouais, bah je vais me faire le 2, donc le 3 sort aussi, je pense. Et puis je vais me refaire peut-être le 1, parce que je m'en souviens plus trop, mais je sais que j'avais aimé à l'époque.
0: Euh, on va enchaîner sur plein de news, de séries et de... Ouais. En tout cas de date, plutôt de séries sur sur les séries HBO. L'histoire je te laisse je te laisse ouvrir.
1: Ouais en fait il y a eu une, un événement presse euh, où ils ont annoncé, à montrer un peu à la, donc à la presse à tout ce qui va aller sortir prochainement sur HBO Max donc sur enfin, sur Max et sur Max et sur HBO voilà donc sur la chaîne télé et sur la plateforme de streaming et donc euh, bon, bah, par exemple on a eu euh, des news par rapport à House of the Dragon sur la saison 2. Donc elle sortira en 2000, euh, l'été 2024. Ils ont eu le droit à un premier trailer euh, là-bas. Euh, J'ai entendu aussi qu'il y aurait 8 épisodes. Alors il y en avait 10 dans la, dans la première. Donc euh, voilà.
0: Oui oui ils avaient annoncé ça il y a quelques mois. Il y a, mois, oui. il y a ouais. moins d'épisodes que cette saison. C'était moins d'épisodes. Moi ça me dérange pas mais bon. Oui bon. Non plus. Après, Game of Thrones, c'était un peu le syndrome, de <rire> c'était un peu synonyme de, 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 de du déclin de Game of Thrones quand ils ont commencé à raccourcir les épisodes. Mais Ah oui, oui, oui,
1: oui c'est Quand
0: on est passé à la 7, on avait 7 épisodes, et puis à la 8, on avait, on avait 6. <rire> bon, bon ça, ça veut rien dire, tu vois, c'est peut-être juste non. pour cette saison, ils ont besoin de huit épisodes, mais, mais voilà. Et moi, je suis hypé, hein, parce que moi, j'avais adoré la, la première saison de Sons Dragon. Euh, donc euh, voilà, je suis je, je, je pour...
1: Ouais, j'avais bien aimé dessus. aussi, je vais regarder hein, ça. De toute façon, ça va être un événement, je pense, quand ça va arriver. Elle avait quand même pas mal convaincu... Euh, Mais elle avait sortait, les sur... gens, quoi. Ouais, c'est ça. Dès que ça sortait sur Twitter, ça parlait des personnages et tout. T'avais des personnages en, en tendance et tout, tu sais. Ça avait je pas me, mal me
0: souviens, il y avait les gens euh, qui étaient... Je me souviens qu'il c'était pas, il y avait pas trop de hype avant la série parce que je pense qu'il y avait plein de gens qui étaient déçus par la fin de Game of Thrones. Et euh, là, quand il les premiers épisodes, ils sont sortis, ça a mis tout le monde d'accord. Tout le monde a fait, ok, on regardera, on sera là jusqu'au bout pour regarder Game of the Dragon parce que parce que je trouve c'est une série super. Il hein, y avait pas à dire.
1: Ouais, clairement, c'est c'est une très bonne série.
0: Et est-ce qu'on sait si euh, ce sera en face de <rire> de euh, les anneaux de pouvoir encore une fois Parce que Je ah, sais pas comment ça sort ou... les anneaux de
1: pouvoir. Ouais, ils ont pas annoncé de date pour euh, Rigs of Power, mais. En tout cas, on sait qu'elle est tournée, la série, donc ça pourrait arriver assez vite. Hein.
0: Bah ça, ça, se pourrait tourner, ça pourrait arriver en même temps, dans l'été. Hein. Ce serait même drôle ouais. qu'on ait encore le face-à-face. -face,
1: euh... Ouais, en plus, ils se, il se tapaient dedans, euh, sur les réseaux et tout, les deux. Euh, ah ouais, ça... ouais, ouais. Ah, c'était drôle. C'était assez drôle à voir, ouais.
0: C'était très, très drôle. Bien, écoute, on, on verra tout ça. Et il y a un spin off d'ailleurs, qui a été annoncé aussi euh, pendant cette euh, conférence.
1: Euh, non, il avait déjà été annoncé. Il avait déjà été annoncé. Euh, enfin, on a des, des
0: infos euh, sur ce spin off plutôt.
1: Voilà, on a des infos sur le spin-off, donc c'est euh, Tales of Dunking Eggs, euh, je crois que c'est les, les aventures du chevalier errant français, et, euh, enfin le nom, le nom des bouquins. Et donc euh, il commence le tournage donc euh, au printemps, printemps de l'année prochaine, printemps 2024. Donc euh, je pense que ça va arriver en 2025. Et ils vont peut-être faire tourner, tu sais, entre House of Dragon et tu sais, il y a une série Game of Thrones par an, quoi. Ouais. Faire ça.
0: ouais. Ouais, ils vont sûrement faire ça. Après, apparemment c'est assez spécial les bouquins parce que c'est euh, genre une, une aventure, enfin tu sais, c'est c'est plusieurs aventures, je crois, non C'est pas ça
1: je crois qu'il y a trois nouvelles dans un bouquin, un truc comme ça.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Donc, euh, après, je pense que voilà, ils peuvent euh, étendre l'histoire, rajouter des trucs, enfin, euh, comme ils ont déjà fait avec euh, Game of Thrones, Dragon. Donc, euh, donc, on verra. Mais ça, ça promet d'être un peu plus particulier.
1: Ouais, ouais, ouais clairement. Euh, à voir, mais je suis pas. Ouais, je sais pas comment ça, à quoi ça va ressembler. Ça va être euh, différent, je pense, de ce qu'on a l'habitude de voir sur du Game of Thrones.
0: Et d'ailleurs, il me semble que le bouquin se passe euh, entre Asus the Dragon et Game of Thrones. Je crois que ça se passe 90 ouais. ans avant Game of Thrones. On avait regardé euh, ouais, avant, ça, ouais. la série, enfin, avant le début de la série, quoi. Donc, euh, ensuite, euh, ensuite, on a notre série préférée <rire> de l'année euh, The Last of Us qui euh, devrait commencer sa production début 2024. Donc, euh, je pense que du coup, ce sera une sortie sûrement l'année d'après, en 2025.
1: Sûrement janvier 2025, un truc comme ça. Ouais. C'est comme on a eu cette année janvier, quoi. C'est ça,
0: c'était logique qu'ils allaient capitaliser sur The Last of vu la réussite de la première saison, ouais, bah, oui, qui a oui. tout pété là au, euh, en termes d'audience et tout, et, et ouais, c'est plutôt une bonne série, Enfin, moi j'ai quelques griefs, mais euh, oui, je, je comprends pourquoi les gens aiment bien, ça va adapter euh, le deuxième jeu, je pense, euh, que je n'ai ouais. pas fait, mais...
1: Ouais, non, moi, le, le deuxième jeu, ma, je le préfère, hein. je, je, le deux, je l'adore, pour moi, c'est un, un vrai, c'est un chef dœuvre quoi et j'ai assez, assez hâte de voir euh, qu'est-ce qu'ils vont faire euh, en série quoi.
0: tu penses qu'ils vont tout adapter d'un coup ou ils vont euh...
1: non je pense pas parce que le jeu il est assez long je vois au moins deux saisons ouais. Ouais, ou
0: ouais. alors ils tournent euh, 16 épisodes d'un coup tu vois. Ils font... ouais après,
1: après ils peuvent oui faire ça ils appellent partie A, partie A partie B ou... ça c'est déjà vu Oui,
0: hein. oui. Ouais. bon va falloir que je fasse le jeu avant, euh, avant qu'il sorte. j'ai un délai ouais, bah t'as un an je pense <rire> j'ai un peu plus d'un an là alors ouais, <rire> je me dépêche merde
1: c'est ça
0: <rire> Ensuite, eh ben on a euh, la deux saisons 3, la saison 3 de, de White Lotus et la saison 3 de Foria, ouais. qui, euh, qui sont euh, qui commenceront en 2025, du coup. Bah, C'est les deux séries, deux grosses séries phares de HBO, parce que Foria je crois que ça, niveau terme d'audience, <rire> ça, ouais. ça pète tout, et White Lotus, ça a eu pas mal de prix et Foria, euh, ça fait un moment qu'on attend euh, la, la, la troisième et dernière saison normalement euh, parce que la dernière elle est sortie il y a plus d'un an hein, euh, la dernière oui saison, je hein, crois elle est sortie il y a un an, un an et demi même hein, je pense même euh, donc là on l'aura dans, dans un an et demi encore donc ça fait assez,
1: assez ça loin pour repoussé hein. à, à cause des grèves quoi
0: oui des grèves et puis enfin, euh, les acteurs étaient pas disponibles aussi avant euh, ouais, ouais. Euh, Sam L. Vincent disait autre Mais chose euh,
1: il là. me semble que c'était censé sortir en 2024 à la base Oui, oui ça,
0: oui, euh... oui c'est ça c'est ça c'est ça. Mais mais bon moi j'aime bien Euphoria voilà je trouve c'est une bonne série même si ouais. euh, bon je sais qu'il y a ça ça, ça euh, diverge un peu les opinions dessus mais je trouve que c'est une, une série qui est très très magnifique déjà euh, visuellement et je trouve qu'il y a des superbes idées de mise en scène. Après oui, il y a sûrement des problèmes un peu euh, au niveau des personnages et tout mais mais voilà quoi. Je je, je conseille il y a pas que, que c'est plus la
1: Ouais, j'ai l'impression que c'est plus la saison 2 qui a fait un peu. Elle était moins aimée,
0: oui, euh, pour le coup, mais euh, moi je l'ai bien aimée aussi. Je, je comprends pourquoi elle est, elle est un peu divisée, parce qu'il y a des personnages qui sont un peu délaissés, et d'autres qui prennent un peu l'ascendant, voilà. Mais ah. au moins la série, elle prend une sorte d'envol que j'aime bien, et, et voilà. Et de Cutus, je, je n'ai jamais regardé. j'ai
1: je n'ai pas regardé non plus. Hein. J'ai vu que l'actrice, a, elle a gagne plein de prix dans toutes les récompenses, là, genre les Emmy Awards et
0: tout. Jennifer Coolidge, je crois, ça. Oui, oui, oui. Qui, hein, elle parle très bizarrement avec une voix très spéciale. Ouais, ouais peut-être un jour je, je mettrai cette série.
1: Ensuite, on a eu des nouvelles sur, le, sur le, le, la série préquelle. Donc il y a une série préquelle à, à, au film Ça, ça, partie 1, partie 2. Euh, donc ça, la série elle s'appelle Welcome to Derry et ça sortira en 2025.
0: Ouais, 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 donc le préquel de, des films de... Euh, J'ai oublié son nom. Celui qui a fait F de Flash et celui qui a fait... Euh, de, ah là, un, Oui, ça. Andy Que J'avais bien aimé le premier, j'avais pas trop aimé le deuxième. Est-ce qu'un préquel, c'est nécessaire Je suis vraiment pas sûr. Qu'un <rire> <rire> préquel en série, c'est nécessaire, ça me... Bah, je crois que ça sortira sur Max, il me semble, c'est ouais, ça
1: Ouais, c'est ça, c'est... Donc
0: euh, je m'attends à une bonne prod, mais pff, je m'en fous un peu. Je t'avoue, c'est pas du tout... Ça m'intéresse pas du tout, pour le coup.
1: Ouais, euh, bah moi, ça, ça m'intéresse s'il y a des monstres, S'il y a des monstres, je suis content, donc je regarde.
0: Bah après, ça va être ça, quoi. <rire> enfin, <rire> tu, tu connais déjà. Après, je pense que ça va être dans la même veine que les films. Oui. Euh, mais est-ce qu'on a besoin d'un préquel Enfin, je ne sais pas ce que ça va raconter. C'est que...
1: bizarre, mais ouais.
0: Ça, partie c'est avec les enfants. Ça, partie 2, c'est avec les adultes euh, qui vivent avec le trauma et tout. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont raconter de plus Je sais pas. On va nous remettre des dans... enfants.
1: Ouais, faut voir le temps dans lequel ça se déroule, parce que je crois que le, la bestiole... Ah, a oui. On
0: Oui, oui c'est vrai que ça peut se passer au, genre des, des, des dizaines, une dizaine d'années avant. Euh...
1: Ouais, voilà, bien sûr.
0: Parce qu'on a des photos, il me semble, de, de dans les films où on voit euh, ça, mais dans des photos de très vieux de, de la ville de Derry. T'sais. Genre... Euh, ah d'accord. Okay. Des photos en noir et blanc. Je me souviens, j'avais vu ça euh, dans un truc qui fait ah oui il y a tout un passif et donc ils vont peut-être exploiter ça le bah, le, le moment peut-être où ça arrive en fait euh, tout simplement. Je pense hein, où, ça va être où, ça, ouais, ça. Je dis ça mais en fait c'est Pennywise mais je sais pas pourquoi j'appelle ça.
1: Oui Pennywise oui. oui qui ça.
0: arrive donc c'est un moyen qui s'exploite ça mais ça peut pas tant que ça non plus.
1: Moi voir j'attends les trailers quoi. On regardera les trailers et puis on verra quoi. Ça oui ça peut pas non plus je suis pas incroyable et tout mais bon je suis je suis, je suis toujours curieux moi, donc. Euh...
0: Bon bah après voilà, si dès qu'il y aura des noms à la prod et, et euh, de enfin, des trailers et tout, peut-être que ça me donnera envie mais.
1: Ouais c'est ça aussi.
0: Et c'est quoi la dernière nous qu'on a pour cet ouais. événement
1: et La ben dernière nous c'est par rapport à Dune, parce qu'il y a une série Dune qui devait arriver qui s'appelait Dune The Sisterhood, et elle a été renommée en Dune Prophétie, et elle devrait sortir donc l'année prochaine, à l'automne 2024. Euh, et donc, en fait, on sait le... quand ça se passe, ça se déroule 10 000 ans avant les événements du, du premier film de Denis Villeneuve.
0: Ouais, bah écoute, moi je j'ai bien envie de la voir, cette série, elle me donnait envie, après elle a été repoussée, il y avait des des Problèmes de prod aussi, il me semble. Oui, oui. Euh, mais euh, moi, je suis toujours intéressé à ne l'avoir. Et pour le coup, s'il y a une... Enfin, on est chez HBO. Euh, je pense que s'il y a de la prod, au moins, une série d'ASF bien, bien emballée, je suis pour. Hein. J'achète.
1: Je... Bah, c'est vrai qu'on n'a pas 5000 5000. Les... les séries d'ASF, c'est. C'est compliqué à faire parce que ça coûte des sous. Enfin, je Et... crois qu'il y en
0: a plein sur des chaînes euh, sci-fi, tu sais, des trucs comme ça. Il y en avait pas mal, tu vois.
1: Oui, à l'époque, ouais. Mais c'était pas
0: oui. des gros budgets. Enfin, c'était es, des trucs, voilà. Quoi. Mais j'ai l'impression Alors...
1: qu'en ce moment, il n'y en a plus beaucoup, quoi. Oui, ah, de oui. côté un peu space opéra avec des vaisseaux, tout ça, quoi. Et... Je, je ouais, non ouais. ouais, moi, je suis chaud aussi. Hein. Je suis très, très chaud.
0: En attendant le film, d'ailleurs, aussi, euh, qui sort euh, début d'année prochaine, s'il n'est pas encore repoussé. <rire>
1: ouais, donc normalement, repoussé. on aurait deux programmes dune l'année la, la, prochaine quoi en 2024 ouais. double douce de dune pour les fans
0: dune de 2 2 3 voilà oui, oui, j'ai <rire> fait la blague oui mais <rire> euh, on passe au gros gros morceau là au Disney Marvel
1: ouais bah d'abord on va parler juste de Disney avant de parler de Marvel ouais donc en fait euh, Disney ils avaient une série en cours sur euh, le Captain Nemo euh, donc la série elle s'appelait Nautilus et euh, en fait AMC a racheté les droits de la série donc ils l'ont ils l'ont vendu quoi et donc euh, ben bah voilà ils ont les, ils ont racheté la série elle sortira en 2024
0: ouais bah j'en parlais à Ista euh, juste avant je m'en fous <rire> enfin je connais mm -hmm. pas les, les, les 20 milieux sous les mers j'ai jamais regardé ma seule relation avec le capitaine Nemo c'est dans La Ligue des man extraordinaire et c'était pas extraordinaire donc euh,
1: <rire> alors 20 milieux sous les mers c'est un livre de Jules Verne à la base voilà, oui, oui, oui c'est ça
0: mais... Mais il me semble que tu m'avais dit qu'il y avait l'adaptation. Ouais. De mais il y en a plein, je crois. Mais il y a eu oui.
1: une adaptation de Disney, ouais, en 1950.
0: En tout cas, ils ont les droits sur le, le bouquin depuis depuis un moment, quoi.
1: Les ont l'air de les avoir vendus.
0: Enfin, en tout cas, les droits de la série, peut-être pas les du Oui. Droits bouquin.
1: <rire> mais c'est vrai que c'est étonnant parce que c'est un truc tu pourrais faire un truc d'aventure et tout avec ça et ils ont jamais pu rien fait depuis les années 50, quoi. Donc ouais, je sais pas, c'est pas étonnant.
0: Après, peut-être euh, ça marche pas trop. Après. Je sais pas, tu vois, ils, auraient, ils, ils, ont, ils auraient pu faire un, un truc d'animation dessus Ouais, donc, j ouais j bah pense.
1: oui bah, Atlantide c'est un peu dans cette main, tu vois
0: Oui c'est vrai que techniquement il y a eu un peu de ça Mais, mais tu sais en live je pense qu'ils avaient peur aussi Parce que bah, les Disney live action il y a une longue histoire de, de non réussite vis-à-vis -vis de ça ouais. tu vois mmh. Donc euh, je pense qu'il y aurait que eu en animation Et, et je crois pas qu'il y ait de princesse Disney Ouais
1: <rire> ah, mais je crois qu'à un moment à l'époque des Pirates des Caraïbes et tout Ils voulaient faire un truc mais... C'est
0: vrai qu'ils auraient pu à ce moment là un spin-off de Pierre Descary, tu relis ça avec le Capitaine Nemo, voilà. <rire> tu fais. Ouais, hein. non, je je crois
1: pas que ça marche. Je, je crois pas que ça marche. Et sinon, pour continuer sur euh, chez Disney, donc la Walt Disney Company, elle va racheter euh, les 33 pouces restant de la participation de Comcast, donc Comcast c'est universal, hein, dans, dans Hulu. Pour euh, environ 9 milliards de dollars, c'est 8,61 je crois. Euh, donc en fait, Disney, ils vont devenir propriétaires à 100% de Hulu, et vont sûrement finir par le fusionner avec Disney+, aux états unis Nous, c'est un peu déjà le cas avec Star, qui est un peu le, le côté Ulu oui. de Disney+.
0: C'est ça, est-ce qu'ils vont changer le nom Est-ce qu'ils vont garder, tu sais, ils ont Disney+, et Hulu, est-ce qu'ils vont garder juste Hulu c'est comme HBO Max, quand ils... <rire> HBO et Max ils ont gardé Max, tu vois, je me dis. Ah,
1: non, bah, ils vont garder plutôt le nom de Disney. Ici, hein. Bah, je pense
0: oui, mais mais bon bah, Warner ils sont pas très intelligents, tu vois. Warner, ils... Ah, ils, ont... ouais, pas... ils ont gardé Max <rire> parce que parce qu'évidemment HBO c'est pas très une marque très voilà, ça fait pas vendre, ça c'est vraiment c'est
1: fou c'est C'est débile. Hein. Ouais. <rire> bah c'est intéressant, je trouve. Que ouais, ça... Moi je pense que ça veut dire que. Bah, on va parler après de Echo, mais euh, qui va sûrement y avoir des programmes un peu plus adultes. En tout cas, chez le Disney Plus américain, parce que euh, Disney Plus américain c'était que des trucs un peu grand public, quoi.
0: Ouais, 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 bah c'est ça. Après, je crois que c'était leur. Ça fait un moment qu'ils en parlent de bah de vouloir merger les deux. Ouais. Et euh, bah voilà, je pense que là c'est si on y va tout droit et vu ce qu'on a vu, ouais, là récemment, je pense qu'ils vont faire une partie des programmes qui sera un peu plus adulte. Voilà, ils vont s'adapter à une partie de leur public, je pense aussi.
1: Oui, je pense euh, clairement. Après, est-ce que s'ils donnent 9 milliards à Universal, est-ce que Universal, ça va leur permettre de racheter Warner <rire> Alors euh, là, tu me
0: parles à un mec euh, qui est dans sa chambre en train de faire un podcast. Euh, je t'avoue que c'est compliqué là. <rire> c'est très compliqué comme question. Mais... Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas Apple qui va racheter tout
1: <rire> okay, Oui, il, je crois il aussi. Y aura ouais, plus
0: de tout. Il n'y aura plus rien. <rire>
1: Peut-être.
0: Enfin bref, est-ce qu'on passe au gros, du gros, du gros. Euh, ouais, le gros
1: euh... sont... Euh le MCU.
0: On a eu plein d'infos, bon tu vas en parler mieux que moi, il me semble que c'est un livre, un, un bouquin qui est sorti encore une fois, bon, je ne sais, sais plus
1: ce que c'est. Non c'est non, non, un article de Variety. Parce
0: que là ça fait trois semaines, il y a des articles, il y a des bouquins a des trucs qui sortent là, c'est... bouquin c'est
1: bon. Voilà,
0: là c'est bon, là on a le, le endgame des bouquins sur le MCU, des, des news sur le MCU, là on a la, la totale et Ista, je, je te laisse en parler parce que c'est un bordel... Et... T'avais plus étudié la question, disons.
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que. Donc, il y en a un article qui raconte, en fait, qu'il y a eu une, une réunion des dirigeants de Marvel Studios à Palm Springs. En fait, c'est une réunion, où, tu vois, ils, fait tous les, ils font le point tous les ans, quoi. Et donc, c'était la réunion annuelle. Et bon, ça c'est. Généralement, ils sont tout le temps contents de. Voilà, ça sort, ils font des sous, tout ça. Et là, bah, c'était pas. Euh, bonne humeur, quoi. C'était pas bonne humeur de ouf. Et bah, ils ont commencé à parler des problèmes qu'il y avait, et dont un des plus gros problèmes, bah, c'est le cas euh, Jonathan Majors. Le cas Jonathan Majors, où ils sont en mode, bah, en fait, ils sont en train de se demander qu'est-ce qu'ils font faire de, 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 de cet acteur. Est-ce qu'ils vont le recast, ou est-ce qu'ils vont y parler aussi peut-être de changer de méchant et de mettre Doom Bon, pour l'instant, ils peuvent rien faire parce que, de toute façon, il y a des grèves des acteurs, mais, euh, voilà, en gros, en gros, c'est ça, quoi. C'est, euh, qu'est-ce qu'on -ce qu fait de Jonathan Majors, quoi?
0: Bah, on en a déjà parlé ces dernières semaines. C'est vrai que c'est un cas compliqué pour eux ouais. parce que, bah, c'est le, censé être le grand méchant de toute cette, euh Saga, sauf que bah il a des gros procès au cul, là, il est un peu dans la merde, euh... et puis le cas de... Bah, on va pas se mentir, le cas de Kang, il est un peu en stand-by, en vrai, dans le MCU, pour l'instant, est-ce euh... qu'ils vont changer de direction Mais s'ils changent de direction, est-ce qu'on aura pas fait le... <rire> toute cette phase 4, euh, voire cette phase 5 euh, euh... Pas pour rien mais en tout cas c'est un peu tu vois tu te dis bon c'est grand méchant finalement non mais en même temps est ce que si tu fais jouer enfin jonathan Majors, tu le fais jouer tous les méchants de, de la phase 5 6 et tout ça va être compliqué à vendre pour les matchs de disney et là c'est vraiment un casse-tête assez compliqué je pense là
1: ouais. je sais bah, pas moi...
0: comment ils vont se sortir pour le coup
1: bah moi je pense qu'il va y avoir un recast moi je vois que ça, en vrai, parce que non mais j'y crois pas. Euh, je pense que de toute façon, bon, il y a quand même un film qui arrive qui s'appelle Kang Dynasty, quoi. Donc bon, oui,
0: ça, ça va être compliqué de pas faire. Moi je pense qu'ils vont le recasser aussi,
1: pour le coup. Ouais, je... moi je pense que je pense que c'est vers là qu'ils vont aller. Hein. Ce serait le plus logique. En tout cas moi je pense je suis pratiquement sûr à 99% qu'ils vont pas le garder, parce que bon, son euh... image est quand même bien entachée, il s'est fait lâcher par des par ses agents et tout. Donc, euh... Ah c'est oui, Patrick. Il oui. et tout donc euh, ouais.
0: Et puis même je je franchement je vois pas genre si tu fais comme une Dynasty euh, avec tous les Avengers, je crois vraiment qu'il y a des acteurs et des actrices qui vont pas bosser avec lui hein. Je oui, pense aussi. À, vu ce qui s'est oui. passé je... enfin ça va être compliqué quoi d'avoir un environnement de travail assez sain et tout euh, avec lui quoi.
1: Ouais. Et euh, il ouais. y a un mec qui a vu le un un, un, un des dirigeants là qui disaient euh, on est foutu avec, euh, avec Kang en, quand il a vu le, le final de, de Loki la saison 2 de Loki ouais. et voilà et parce qu'ils ils n'ont pas, pas pu réécrire hein, à cause de la grève de la, des, des scénaristes donc euh, bon ils ont laissé comme c'était quoi
0: oui, oui, bah, de toute façon, après, voilà, la série, elle est comme elle est, la saison, elle est comme elle est, mais, euh, moi, ouais, j'ai raison, en fait. Je pense qu'ils vont recast. Ouais. Je vois que, je vois que cette solution, cette solution-là, puisque, de toute façon, Doom, bah, enfin, il arrive, s'il arrive, il arrive dans, dans, un an et demi, quoi, Doom, enfin, à la limite, oui, il arrivera dans, dans le oui. film Les Quatre Fantastiques, tu vois, mais ça sera pas un teasing de fou, alors que ça fait cinq ans, on est teasé de, de Kang, quoi.
1: Ouais, c'est ça, quand ils ont, ils l'ont annoncé, euh, bah, le premier truc, c'était, ils l'avaient annoncé pour, bah, toute manière à partir de là, ils ont commencé à en parler. Et ouais, donc ça fait un moment maintenant. Et on vu ouais, ouais, trois vrai. variants, donc euh, ouais, ouais. Bah écoute, euh, on va surveiller. Et on verra ce qui se passe.
0: On verra ce qui se passe. On a d'autres infos sur un film qui arrive la semaine prochaine aussi
1: Ouais, bah alors ça c'est... Alors, il y a, y a l'article le, le, qui dit que... Euh, Trouver ça bizarre que quand Nia Dacosta, la réalisatrice... Elle a travaillé sur un old film... Alors que Marvel était, euh, The, elle était en train de réaliser un autre film pendant que The Marvel était en post prod et que la cinéaste en fait elle a déménagé à Londres et eux ils disent que en gros euh, elle a pas euh, elle a pas géré la post prod quoi ouais. mais après il y a eu un debunk en fait de Collider qui dit que que c'est faux et que en fait elle était très impliquée dans la post production du film et donc euh, l'article dirait un peu n'importe quoi sur The Marvels en fait sur euh, parce qu'en fait, bah tu, tous les réalisateurs ils font ça en fait.
0: Bah, bah en fait, ça c'est pas un truc nouveau que la post-pro de toute façon ils sont pas trop euh, les, les réalisateurs ils sont pas trop impliqués. Hein, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Euh, mm. euh, après je, je trouve pas que c'est vraiment un débunk parce que en vrai euh, les dernières déclarations qu'a dit Costa a dit que c'est par que c'est pas son film. Donc enfin en fait, je pense que Oui, il y
1: a ça aussi, oui.
0: Jusqu'elle savait dans quoi s'embarquer hein, euh, je pense ouais. à Ignatius Costa, comme Sam Raimi l'avait dit, il savait dans quoi il s'embarquait quand il a fait euh, Doctor Strange 2. Je pense que oui, ils sont pas très impliqués dans la post-production mais euh, je pense pas qu'elle était très... enfin si je pense elle est plus impliquée au moment de la prod mais je pense que voilà, c'est des films de producteurs euh, elle le oui, sait, et voilà, quoi. Je... C'est comme ça qu'il marche Marvel. Moi, je, je trouve que c'est un peu... Voilà, c'est pas bien du tout, cette méthode, mais ça me surprend pas. Enfin, cette news me surprend pas du tout, quoi. Oui, 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 non, mais après pour le coup, qu'elle là, il, il, il fait il a un, un autre film pendant la production du film c'est <rire> c'est mais mais bah, il y en, euh...
1: y en a, il disait pendant Avengers, uh, Joss Whedon, la presse, il... enfin Joss Whedon, disait pareil pendant le premier Avengers et la presse il ils il présentait ça comme un truc incroyable, genre c'était un flex de ouf et tout. Et là, tu vois, ils sont en mode ouais, euh, c'est pas bien et tout. Donc, bon. Oh,
0: OK, je... enfin, j'ai pas lu ça bon, sur Avengers, mais ouais, non, moi je trouve c'est c'est très
1: euh... Bah, Chloé Zhao elle fait pareil avec Land par exemple aussi. Oui, oui ça, uh,
0: ça, 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 je m'en souviens, ouais, dans la production, mais à l'époque, je ne me souviens pas qu'il ait parlé autant de ouvertement des productions euh, de comment ça se passait, quoi.
1: Ensuite, on a un petit paragraphe sur euh, Blade.
0: Ah, ma saga préférée. <rire> <rire> moi, je veux qu'on parle de Blade tout le temps, moi.
1: Euh, ouais, bah ça dit qu'en fait que à la base c'était prometteur pour une sortie pour le film pour une sortie bah cette année en 2023 mais que le projet il a fait appel à au moins cinq scénaristes, de réalisateurs et à un arrêt 6 semaines avant la production donc euh, juste avant la juste avant la grève tu sais s'était arrêté
0: et bah ouais c'est encore euh, bah ça c'est des infos qu'on a en plus de ce qui s'était passé avant ouais euh, bah après oui Saiton Person Blade c'est euh, bah c'est un enfer de production depuis 4 ans maintenant <rire> à chaque fois euh, il recommence donc bon on, à chaque fois on a un espoir on se dit peut-être que cette fois ce sera la bonne j'espère que cette fois ce sera la bonne mais euh, <rire> mais bon ouais. voilà quoi il, il me semble que le budget il avait il a été réduit hein, aussi hein, du film là ils ont une ambition euh, de un budget de, je crois que c'est 100 millions le budget maintenant alloué à Blade c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Ils disent qu'en fait, Feig il a repris un peu le truc en main parce qu'ils s'en occupés pas trop, de ce que j'ai compris, et qu'il euh, a embauché Michael Green, donc euh, qui, a, qui a été nommé aux Oscars pour, pour le film Logan pour écrire un scénario, quoi. Et donc oui, euh, le film, donc maintenant il est prévu pour 2025, et il aurait un budget inférieur à 100 millions de dollars, ce qui et est très étonnant généralement pour les films bah, MCU qui, je crois, qu'il y en a pas en tout 150 millions hein, chez, chez, chez Marvel Studios.
0: Oh bah, pas, pas depuis pas depuis 5 6 ans en tout. Cas. Enfin, je m'en souviens pas. Ah, parce
1: que je crois que Iron Man c'est 150 millions tu vois le premier.
0: Ouais ouais je crois que ça n'est jamais arrivé dans un film de MCU. Mais, mais Ou mais même dans pense... les séries.
1: Ouais. Mais je pense que ils vont peut-être faire un film Rated R. C'est pour ça qu'il coûterait pas cher tu sais. Pour peut-être plus le rentabiliser. Euh, comme c'est un risque quoi de faire un film Rated R. Je pense que ça bah, va aller vers là. Si
0: les Rated R c'était déjà arrivé sur Logan que comme ouais. il était Rated R ils avaient moins d'argent qui était à bah, parce qu'il voulaient moins de risques. Donc, c'est possible que ce soit pour ça. Après, il y avait aussi cette euh, idée, euh, peut-être changement de direction de Marvel qui voulait produire des films moins chers ouais. euh, aussi quoi, pour, euh, bah, pour avoir moins de pertes. Et donc, c'est peut-être aussi dans cette logique-là euh, pour le coup...
1: Pe Peut-être aussi, mais sans millions ça me paraît vraiment pas
0: beaucoup. Quoi. Ça, ça me paraît pas beaucoup du tout, mais en vrai, euh, de créateurs 80 millions, je le rappelle. Hein. <rire> oui, oui, vrai, tu vrai, peux faire vrai. des trucs, voilà, si ils prennent le temps, ils ont des idées, ils s'entourent de personnes compétentes, je pense qu'ils peuvent faire un bon film sans millions En plus, Blade, bon, voilà, je pense pas que c'est le perso qui nécessite le plus d'effets spéciaux non plus, tu vois. Pas, pas, ouais, euh...
1: ouais, clairement, c'est vrai, ouais.
0: Donc euh, voilà, ils peuvent faire un truc, bah comme les Blade qui avait eu euh, les trois la trilogie Blade en fait euh, qui avait eu dans, de, de, fin 90 début 2000 en
1: fait. Oui, c'était pas des films euh, très chers, oui, oui, oui c'est vrai.
0: Bah en plus de 150 millions donc, donc on verra quoi.
1: Ouais. Euh, ensuite, euh, alors il euh, y a des sources qui affirment qu'il y a des, des discussions euh, pour amener euh, les, les Avengers originales no, notamment le Iron Man de Robert Downey Jr. et le, la Black Widow de Scarlett Johansson. C'était wow. une discussion, en gros. En gros, c'est une discussion de qu'est-ce qu'on fait. Euh, voilà.
0: Mais je crois que personne ne la veut, cette idée. <rire> Honnêtement, personne ne je...
1: veut, et même pour eux, en fait, le problème, c'est que Downey Jr., il est un peu cher aussi.
0: Déjà, il est cher, et surtout, comme idée créative, je crois même que les femmes du MCU ne sont pas chers pour ça. Genre ça me oui, paraîtrait oui. fou. Enfin, ça me paraît pas être une bonne idée. Enfin, c'est bon, ils ont tourné la page sur ça. Faut aller de l'avant. Faut à proposer autre chose. Là, ça serait la facilité. Je pense que voilà. Sûrement les gens viennent. Si tu me dis ah putain, il y a Robert Downey Jr. Je pense qu'il y a des gens qui viendraient. Mais je pense qu'au final, les gens ils seraient déçus quand même. Parce que il bah, y avait. Une... Enfin, c'est quand même un des personnages qui a une des meilleures fins dans le MCU. Euh, voilà quoi. Laisse le... Laisse le. reposer en paix, le
1: pauvre. <rire> ouais, après tu peux prendre un Iron Man d'un autre univers.
0: Bah ouais mais je veux dire en tout cas reprendre le Robert Downey Jr., le, le tu sais genre ah revenir oui, dans le terre, passé euh, un truc comme ça tu vois suivi, quoi. Oui, oui Et même reprendre l'acteur je pour moi non tu vois genre il l'acteur il a fait son au revoir avec son personnage Même même en vrai Captain America Black Widow ils ont tous fait leur revoir Ils ont tous dit au revoir avec leur personnage avec le, en tant qu'acteur et tout quoi donc ouais. Je trouve que ce serait vraiment un retour en arrière de faire ça je pense qu'ils le feront pas même au final, de toute façon.
1: Je pense pas. C'était des, c'est plus des discussions sur qu'est-ce qu'on peut faire euh, si on est vu qu'on est un peu dans la merde tout ça. Tu sais y a des, voilà, qu'ils ont des bah Quentin manière voilà, il a fait un flop au box office. Euh, donc voilà quoi. Je pense qu'il y a eu des discussions un peu. C'était de un crise, fait, quoi. quoi. Ouais, c'est ça. Puis il y a eu, il y a eu cette option posée sur la table, mais bon, c'est ça m'étonnerait que ça arrive.
0: C'est ça, c'est ça. Et je crois qu'on a une dernière info sur une série qui a eu un trailer cette semaine qui arrive, euh, bah, qui arrive euh, début d'année prochaine, 10 janvier il me semble. Ouais c'est ça. C'est ça, oui. Echo, du coup, là, qui avait été introduite dans Hawkeye et qui euh, a sa propre série, du coup, qui est euh, TVMA, donc qui, est, euh, qui contient de la violence, du sang, etc. Quoi. Et on a vu la première, le premier trailer, et effectivement,
1: il <rire> y a du sang. <rire> ouais,
0: ça... Ça, on a
1: été, tous été surpris, hein. on ne s'attendait pas à ça. Hein.
0: C'est ça, bah, c'est une série qui a l'air... Euh, j'aime pas dire ça mais plus mature plus violente quoi plus adulte en tout cas bah après
1: mais c'est mature audience quoi donc si tu peux le dire
0: oui mais je veux dire c'est pas un, pour moi ça veut rien dire mature ouais, tu, peux, ouais. tu peux être un truc euh, Peggy 12 mais être mature enfin tu vois je ne sais pas euh, c'est parce que tu mets du sang et voilà que oui, mature mais... voilà mais euh, il y a ce enfin, ça rappelle en tout cas les, euh, les séries Netflix de, de, du MCU, enfin, d'Artle ah, Scrolls, le Punisher, temps, hein. qui est dans le même ouais. ton. Et d'ailleurs, il y a Winston Fix, euh, le. Le. K le ça, Kingpin, K je sais plus son ouais, nom en français. Kingpin, ouais, le, ou le Cade. Le kaid voilà, qui revient et qui a une grosse part très importante dans la, dans la série. Toi, tu es hypé, toi, je crois. <rire>
1: Ah bah, là, en plus, le cahier de comment il monte dans le trailer, c'est le caïd qu'on a eu dans les, dans le Daredevil, quoi, de, de Netflix. Il est, tu sais, il est... Même il est filmé en contre en mode, mode ultra-puissant et tout. Euh, Quand il, il fracasse le mec, là, au début, et, ouais, euh, il fait flipper, quoi. Enfin, il a une, une vraie présence et tout. Et, euh, ouais, moi, ça me fait plaisir de le voir. Plus, vous voyez, il y a un petit passage de Daredevil de deux secondes mon trailer. Bon, voilà, je suis, ça de mes persos préférés, donc je suis content. Donc, euh, voilà.
0: Oui, le Batman de Wish, oui, on s'en souvient. <rire> oh, euh... C'est pas, <rire> oui, pas gentil. Oui, c'est pas gentil, oui. Mais d'ailleurs, c'est une, une série qui est sous le bannière d'un nouveau label euh, de chez Marvel, ouais. il me semble.
1: Ouais ouais. Donc en fait, ce sera sur le label Marvel Spotlight. Et donc, euh, alors je vais lire ce qu'il a dit euh, Brad Windermom, donc le, le responsable du streaming. Donc il a dit Marvel Spotlight nous offre une plateforme pour présenter à l'écran des histoires plus ancrées et axées sur les personnages, et dans le cas d'Echo, se concentrer sur des enjeux au niveau de la rue, sur une continuité plus large du MCU. Tout comme les fans de bande dessinée n'ont pas besoin de lui dire Avengers ou Fantastic Four pour profiter d'une bande dessinée Ghost Rider, euh, notre public n'a pas besoin d'avoir vu d'autres séries Marvel pour comprendre ce qui se passe dans l'histoire de Maya. Donc Maya, c'est Echo, c'est le personnage d'Echo.
0: Ouais. Ouais ouais ouais, bah écoute, on verra ce que ça va donner euh, sous ce nouveau label, toute ce, cette nouvelle direction.
1: Ouais, moi je, je pense, euh, il le dit pas vraiment, mais je pense moi que ça va être un truc pour euh, justement lancer des séries plus matures, ou même des films, hein, euh, parce que là il parle pas de séries, c'est une manière pour tout quoi. Par exemple, pour parler de Blade, tu vois, ça m'étonnerait pas qu'ils disent Blade, hum. Marvel Spotlight, euh, comme il y a des rumeurs comme quoi ça, dit que ça se passera en 1920, tu vois, oui. ça m'étonnerait pas, tu vois.
0: Oui, oui, bah c'est, oui, c'est grave possible que ce soit pour les contenus matures euh, et tout, mais bah, écoute, pourquoi pas Qu'ils changent de direction, ça leur fera du bien, moi je trouve, euh, à Marvel.
1: Ouais, bah moi je Donc, trouve voilà. ça plutôt cool. Je trouve que c'est une bonne nouvelle et euh, s'ils peuvent faire, je pense ils veulent peut-être essayer aussi peut-être d'aller aux Oscars, soit avec certains trucs, Va enfin, aux Oscars, peut-être aux Emmy ouais. au moins, tu vois, avec les séries, euh, qui ressemblent plus à des, des séries un peu câblées euh, que t'as sur le câble tout ça.
0: Oui, oui, des, des séries. Euh renommée entre guillemets. quoi
1: Ouais, voilà. Je, je pense qu'il y a une volonté d'aller vers là.
0: Ouais, c'est fort probable. Bon, bon, bon bah, c'est fini ce gros dossier euh, actualité. Euh, yes Actualité, on va passer euh, aux sorties de la semaine. Et on va commencer par le retour du roi, le retour du, du roi japonais, un de mes maîtres et un de nos maîtres à tous. Euh, on va parler du nouveau film de Hayao Miyazaki, Le garçon et le héros. Après la disparition de sa mère dans un incendie, Maito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héros cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. Et oui, c'est le retour de Miyazaki, euh, après 10 ans, après Le vent se lève, euh, du coup son dernier film, qui a annoncé sa retraite, qui est revenu, qui a réannoncé sa retraite, qui est re-revenu, <rire> et qui a réannoncé sa retraite, mais là qui disent que non, en fait, il arrête d'annoncer sa retraite puisqu'il re a un autre projet dans la tête. Euh, bah, c'est l'adaptation d'un bouquin, il me semble, euh, Le garçon et le héron. Et c'est un film qui a eu une promo particulière au Japon, parce qu'il a eu aucune promo. Il a eu une affiche. Du coup euh, juste le nom Miyazaki et, et ça a été un carton. <rire> parce que <rire> parce que c'est Miyazaki, donc et surtout au Japon, c'est culturellement c'est quand même un truc assez fort. Ouais. Et bah il a tout cartonné sans promo. Et oui, il y en a qui peuvent le faire. <rire> et bah Miyazaki au Japon il le fait. Alors euh, moi Miyazaki, je l'aime beaucoup. <rire> voilà, c'est un de mes réalisateurs préférés. Je trouve, je trouve qu'il fait il a fait aucun mauvais film en fait. Enfin, même il a fait aucun film moyen. Tu vois, pour moi il a fait que des bons mmh. films euh, c'est il euh, y a des films que je préfère et des films euh, que je trouve que les c'est des films un peu moins bons mais il y a toujours enfin euh, c'est toujours hyper bien en fait enfin je sais pas je sais pas comment dire mais tous ses personnages mmh. euh, son univers euh, l'anime enfin son animation ah, c'est toujours lui. de qualité enfin hein. c'est oui, oui. ça c'est toujours euh, vraiment je trouve oui. c'est toujours son travail euh, toujours impeccable et, euh, et toi t'aimes bien Miyazaki j'imagine moi <rire> ouais, j'aime bien ouais,
1: c'est oui oui oui
0: c'est quoi ton préféré
1: mon préféré de Miyazaki.
0: Ouais, t'es préféré. Je
1: sais que moi, j'avais beaucoup aimé Nausicaä de la vallée du vent. Ouais. J'avais trouvé très, 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 cool, ouais. Ouais, bon, moi, c'est
0: Mononoke, Mononoke dans l'âme. Le meilleur film de tous les temps. <rire> euh... <rire> Et bah là, il revient avec un film un peu, un peu spécial. Tu, tu veux que je commence ou tu commences
1: Ouais, non, commence, commence.
0: Bah, c'est un film un peu spécial parce que, bah, déjà, il est un peu... Il est découpé un peu en deux parties, déjà, euh, mmh. le film même s'il commence avec une scène très très forte, on va dire, pendant 50 minutes à peu près, on va avoir un film assez réaliste, assez historique. Un peu comme Le vent se lève, le dernier film, où bah, on n'est pas encore dans le fantastique, en fait, pour le coup. Et la deuxième partie qui est vraiment une rentrée dans le fantastique, c'est vraiment bah, le voyage de Shiro, quoi. C'est un, un enfant qui va plonger dans un monde fantastique, et, euh, et, bah, du coup, voilà, on a les deux côtés de, de du cinéma de Miyazaki qui se rencontrent, parce que c'est, c'est rare qu'il fasse ça d'ailleurs, euh, parce qu'il fait une première partie qui est vraiment, vraiment posée, pour le coup, euh, ouais. et chez Miyazaki, Miyazaki, non, Miyazaki ça, ça n'existe pas, chez Miyazaki, <rire> euh, d'habitude, il, soit tu es directement dans le monde dans un monde fantastique, voilà, dans Nausicaa ou, ou de sorte de truc où, où tous les personnages le château ambulant, tu personne est, est choqué oui. de voir des magiciens <rire> ou des trucs comme ça, voilà, c'est c'est le monde comme ça. Soit dans Chiro, bah au bout de 10 minutes, boum, elle se retrouve dans le monde fantastique, tu vois. Là, on a vraiment euh, on a un côté vraiment intimiste, on a peu de dialogue, surtout tout passe par l'image et euh, j'en parlerai un peu après mais euh, oui, c'est moi cette première partie, je la trouve euh, je la trouve incroyable. Par contre, la deuxième partie, elle est euh, elle a un rythme un peu différent, ça accélère hein, mais c'est euh, je trouve qu'il y a quelques défauts de, dans cette deuxième partie, mais on est dans quelque chose de radicalement différent. Alors, première chose que je vais dire, ouais. c'est peut-être le film d'animation le plus beau de l'année. <rire> voilà, je le balance comme ça. Je crois que ça a demandé 7 ans de préparation, ce film, pour les équipes techniques. Je crois que c'est un des films qui avait réuni le plus d'artistes d'animation là-bas. En tout cas, ils ont bossé comme jamais pendant sept ans pour fournir une animation qui est folle. Enfin, je veux dire sur les éléments euh, les éléments naturels et sur le Alors, feu et tout ouais, ouais, bah ça. le feu l'eau l'eau aussi le, même le vent je pense mon mot il tire une flèche as, je crois oui. que l'animation, est un peu en 3D et tu vois le c'est c'est magnifique et sur le feu mais le feu c'est un truc de malade fin juste l'intro du film elle a un côté euh, euh, c'est elle a un truc un peu abstrait un peu expressionniste je sais pas comment dire mais c'est c'est pas des choses qu'on a vu oui. beaucoup chez Miyazaki en tout cas moi de tête j'ai pas un souvenir de ça va
1: de vite. Ben, moi j'ai pas souvenir de voir un perso courir aussi vite dans un film de Miyazaki je sais pas ça oui ça mais là je... ouais.
0: c'est vrai qu'il a pas le côté euh, pas réaliste je vais pas dire ça mais euh, ouais on, un, un truc hyper abstrait tu vois genre d'un coup ça déforme vraiment l'image tu vois le oui, c'est ouais, hyper spécial quoi ouais,
1: ouais.
0: et, euh, et c'est un film qui a une attention au détails dans les décors c'est incroyable le que soit l'herbe, euh, toutes les couleurs, le ciel, enfin, il y a vraiment enfin tous les plans de ce film, quand je dis que c'est un des films les plus beaux de l'année, c'est un terme de plan Genre tu peux faire, fin, je pense que tu peux faire pause euh, à n'importe quel moment, euh, <rire> tu as des plans magnifiques, la lumière elle est incroyable, les couleurs aussi et, et vraiment la composition des cadres, elle est mais incroyable Il y a des moments surtout vers la fin où il y a de la lumière qui enfin, je vais pas spoiler mais ils sont dans un lieu un peu spécial, il y a de la lumière jaune qui rentre et c'est c'est un truc de fou quoi. Et, euh, et puis encore une fois, bah la DA, elle est super, enfin les monstres euh, surtout le héron mais le héron il a des transformations et des trucs enfin qui sont vraiment incroyables quoi pour le coup moi oui. j'ai adoré visuellement ce personnage il y a aussi enfin euh, des moments euh, vers la fin du film où je sais comment dire sans spoiler il y a des bandelettes je sais pas c'est ça te, tu vois un moment où il y a des bandelettes autour du personnage oui. et il y a ce moment que ça rappelle un peu le moment du feu et il y a un, une animation impaire spéciale enfin je trouve vraiment dans ce film il, est, il a il a gardé tout ce qu'il faisait les, les films de Miyazaki mais il, pour le coup, il a tenté aussi autre chose, tu vois, en termes d'animation et en, en termes de rythme, on en parlera après. Et, euh, et voilà, ouais, c'est un film qui, est, qui a une vraie progression dans, dans les mouvements de l'animation, parce que bah, on a un début vraiment posé. Et en fait, plus le film avance, et plus l'animation est plus.. qui bouge plus, quoi, j'allais dire plus vive, mais c'est peut-être pas le mot, tu vois. Et, et voilà, je, 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 parle, je continuerai de parler après, parce que j'ai plein de choses à dire. Mais Issa, toi, qu'est-ce que tu as en pensé de bah Déjà, visuellement du film, je pense que t'es un peu d'accord avec moi. Mais... Oui,
1: visuellement, il bah, y, y a rien à dire, rien à acheter, euh, c'est parfait et tout. et euh, Je voulais dire, euh, quand tu disais... Euh, ouais, il... bah, je voulais dire, en fait, il, est, il se modernise, en vrai, euh, sur les, les scènes dont on parlait. Où, euh, ça bouge très vite et tout. Il euh, y a un côté oui. plus moderne, quoi. Il y a un côté plus moderne. Et je suis d'accord avec toi sur la première partie du film que je trouve bien. J'étais bien dedans. Mais moi, j'ai un problème ouais. avec la deuxième partie où j'ai suis... complètement décroché, en fait. J'ai complètement décroché du film et j'étais plus dedans du tout. Mais malheureusement... <rire> Et je trouve que les personnages sont pas... Je sais pas, j'ai pas réussi à m'accrocher aux personnages. Donc, euh, bon, bah, bah, là petit, aussi, là. il est assez
0: différent hein, des, des persos de, de Miyazaki, hein, le, le, le protagoniste, Maito. Ouais. Euh, C'est un mec qui est parce que les, les persos de, 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 de Miyazaki sont souvent hyper positifs, gentils. Enfin voilà, tu vois, il n'y en a aucun qui n'est pas bon, tu vois, genre euh, bah, Nuzika, oui, euh, vrai, Shiro, euh, euh, ils sont tous fin, hyper attachants dès le début, c'est des enfants, ils sont mignons, ils sont gentils, voilà. Lui, il est très renfermé dès le début, enfin voilà, il a vécu un traumatisme, voilà, c'est un film qui parle de traumatisme. Et il n'est pas très positif, en tout cas du moins au début, il est très renfermé, il n'aime pas sa nouvelle famille, entre guillemets, il a une relation qu'il aime bien son père, mais il est un peu renfermé, et petit à petit, il va un peu s'ouvrir il va un peu, voilà, mais c'est un pas un personnage qui est euh, très abordable au début. Et je pense que ce film aussi, il est pas très abordable, en fait. Je ouais, pense je... je pense aussi. Bah, j'ai un, un peu envie personnage. de le
1: revoir parce que j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose, tu vois. Et, et bah, bah, le film est toi, très dense. Euh, ouais, ouais.
0: Surtout dans la deuxième partie, il est très dense et cryptique, en vrai. Genre, même il y a bah... des scènes, a... enfin, après, on va pas se mentir parce que, voilà, il y a un... tous les ghibli, il y a des trucs que tu comprends pas. Je veux dire, il y a des, des, des choses. Ouais, mais t'as une logique, là. Il...
1: La... Ouais, oui, oui
0: que apparemment la première fois que tu regardes enfin en fait c'est comme tous les Miyazaki je veux dire tu comprends toute l'intrigue du début à la fin je comprends le parcours du personnage de Maito tu sais ce qui se passe enfin voilà j'ai pas spoilé mais à la fin voilà il fait des choix et tout il il y a une vraie conclusion tu comprends vraiment le parcours de ce personnage mais c'est juste qu'il y a des symbolismes je pense qu'on n'a pas euh, et je pense que c'est bah, déjà il y a une barrière de culture euh, ouais, ouais, c est c est tous oui, les oui, où nous aussi. on n'a pas des trucs enfin je il y a des monstres qu'on n'a pas la signification euh, ouais, bah, euh, oui, nous alors qu'eux ils l'ont c'est ça bah oui il y a des yokai, yokai il y a, a l'espèce le, le, d'animal de, de, de compagnie qu'elle a la, la vieille sorcière qui a trois têtes et ça ouais. a une vraie signification moi, au Japon, je, je me souviens plus c'est quoi, mais c'est une représentation de quelque chose euh, que, que j'avais lu, et en fait, tu, tu l'as pas du tout, quoi, quand toi tu regardes le film, tu vois juste un mec à trois têtes, euh, tu vois juste trois têtes qui, qui sautent, quoi. et il y a plein de trucs comme ça, mais je pense que s'il y a un côté cryptique, il y a certaines scènes où il veut pas te donner de réponse, et je pense que de toute façon, dans tous les Ghibli, c'est euh, voué à l'interprétation, je pense, en tout cas. Euh, par contre, je pense qu'il est hyper déroutant, quand même, pour... En, même moi enfin voilà, j'ai beaucoup aimé le film mais je trouve qu'il m'a vraiment bousculé à certains moments dans la deuxième partie et aussi c'est le film le moins enfantin, je pense que les enfants tu, ne se mettent pas forcément voir ce film pour le coup quoi. Ils vont peut-être être un peu À
1: Voir, ils vont peut-être aimer les visuels quoi mais bon oui, pour l'histoire, ouais.
0: Ouais, mais c'était télévisuel. Mais le personnage principal, par exemple, je pense pas qu'ils vont être en mode. Euh, oui, tu Enfin, euh, qui, qui vont s'attacher oui. vraiment eux à lui. Moi, bon, moi, je me suis vraiment attaché à ce personnage pour le coup parce que bah, je trouve qu'il a un vrai parcours que, en tout cas, moi, qui qui me parle. Mais sur le début. Genre, uh -huh. euh, je pense qu'un enfant, tu le mets devant un mec qui est pas vraiment euh, positif dès le début, je pense pas qu'ils vont être en mode oh, yes. « yes ». C'est parti, je vais uh -huh. <rire> suivre ce personnage, tu vois. il euh, En plus, il y a très peu de moments d'humour, pour le coup. Même s'il y a certains moments d'humour qui m'ont beaucoup fait l'air, il n'y a, a pas beaucoup d'humour, quoi. Et je suis d'accord avec toi, dans la deuxième partie, il y a des problèmes de rythme, je trouve. Genre, il oui. euh, y a des choses qui, où on s'attarde dessus, et après, les choses qui s'accélèrent, et la fin, elle est un peu expédiée, sur un certain moment, surtout, où il y a un bah, le personnage principal Maito il, il est avec un autre personnage féminin euh, voilà je vais pas spoiler et ça se termine un peu abruptement quoi genre euh, mais le ça film moi, je je
1: quand, quand, ça, quand même le film quand ça que la fin ouais. j'ai trouvé ça trop bizarre comment ça a coupé le, la fin du film j'ai fait ah c'est fini je fais ok
0: la coupure j'adore la dernière la, la dernière scène du film je l'adore ah ouais euh, mais okay. moi c'est au moment où il sort du fantastique entre guillemets ouais. euh, mais à ce moment là genre c'est hyper rapide quoi sur euh oui c'est vrai ouais salut ciao ouais. hop <rire> il te fait, oh deux secondes <rire> tu vois mais euh, la, la fin je 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 veux pas spoiler mais même la dernière phrase qu'il a dit je la trouve hyper puissante euh, bah, sur ce que ça dit du parcours du personnage et je trouve que ça marche super bien mais mais je suis d'accord la deuxième partie il y a des, il y a quelques problèmes de rythme en tout cas mais je, je pour le coup moi je, ça c'est vraiment pour chipoter parce que vraiment tout ce qu'il y a dans le film même des parties qui sont un peu lentes voilà moi il y a la musique de de enfin encore une fois, hein, la musique, est ouais, encore, mettre, ouais, ça, on ouais, va encore dire enfin, à chaque fois chacun de ses œuvres, mais oui, la musique, elle est super. quoi. Enfin, la musique, oui, moi, je suis emporté du début à la fin. Euh...
1: La musique m'a marqué aussi, en vrai. Hein. C'est petites petit notes au piano et tout. Ouais, ouais.
0: Alors que c'est une musique vraiment d'accompagnement, pour le coup. c'est pas une musique, euh, tu sais, des grandes envolées lyriques. Euh,
1: non, <rire> ça, mais je, je pense que comme si... elle est très présente aussi, ça doit jouer.
0: Oui, mais c'est vraiment une musique d'accompagnement. C'est pas une musique euh, qui va te marquer. C'est pas John enfin, Williams. Superman. Tu... Oui. Ouais, ouais tu vois voilà, ce qui va te ouais. mettre un thème que tu vas t'insister. Mais là, pour le coup, elle marche super bien, quoi. Et, et vraiment pour être dans l'ambiance, euh, ça marche super bien. Et les sound design aussi sont très bons. Son design, euh, tous les battements d'ailes du héron, euh, les, les oui. envolées de certains des, des, des perruches, <rire> les perruches, euh, les, euh, et même dans la maison, je sais pas si tu te, tu... tous les craquements du sol, tous ces genres de choses, je trouve que ça marche super bien, quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. Je voulais dire aussi euh, que quand tu disais euh, que il y a une partie euh, plus réaliste et l'autre partie fantastique, et que je, bah, je, je, moi je, je, disais, je voulais dire que en fait ça fait un peu bilan de son cinéma en général, quoi. Ou en gros il a, bah comme je pense il pensait que c'était son dernier film, il a fait un truc où il y a un peu tout son cinéma dans un seul film, quoi. Enfin, je le vois un peu comme ça, quoi.
0: Euh, ouais, bah il y a tous ses thèmes dedans là, vraiment. Il ouais. y a tout. Euh, y a, et après il y a son univers de fantastique dans la deuxième partie. Il y a les rapports avec sa sa, sa propre existence, elle hein, le rapport à la mer aussi, qui est très important chez Miyazaki dans tous ses mmh. films. Voilà, on retrouve tous ces trucs, le traumatisme de la guerre, c'est vraiment... Euh ouais un best-of de, de Miyazaki quoi mais pour le coup qu'il fait avec un film assez différent genre là il s'autorise vraiment de faire autre chose tu vois il aurait pu euh, je pense qu'il aurait pu faire un film euh, à la voyage de Shiro, tu vois il aurait oui. pu juste pas faire la première partie tu vois et faire un film hop euh, et ton pilotage automatique mais pour le coup je trouve qu'il est à un moment de sa vie où je pense qu'il fait ce qu'il veut tu vois il est pas ah, bah, ben, comme... non, en fait j'ai l'impression que ça je reparle comme Killers of the Flower Mood, ou genre Scorsese ils sont plus dans des carcans ils sont plus dans des oui euh... ils peuvent
1: faire ce qu'ils veulent oui parce que c'est des des gens réputés et tout ils peuvent oui voilà ils ont un nom quoi
0: ils sont arrivés à un moment de leur carrière où je pense que voilà enfin le, le style Miyazaki le, les films Miyazaki sont vraiment ancrés et je pense que voilà il s'est il a fait autre chose même avec le vent se laisse façon, il faisait autre chose euh, techniquement tu vois
1: oui déjà et, bien sûr ouais, ouais.
0: et là pour le coup bah moi je j'aime bien ce qu'il a fait tu vois j'aime beaucoup le personnage principal euh, je, son enfin ça parle de trauma évidemment de comment il va se remettre bah, d'ailleurs le film le, le titre principal de base de film c'était comment vivre comment voulez-vous vivre comment vivrez-vous je crois c'est je crois en
1: anglais
0: ouais voilà et je trouve que le garçon et le héron c'est pas du tout mon titre parce que enfin le héron c'est voilà il est présent mais c'est pas non plus le ouais
1: c'est un perso ultra secondaire ouais c'est
0: un perso secondaire c'est pas c'est vraiment le parcours de Maïto quoi qui est au centre voilà donc donc c'est vraiment ça et après t'as les thèmes la nature évidemment tout ce rapport là as le rapport à l'enfance le deuil as aussi les l'opposition campagne ville qui est aussi très présent chez, ouais. chez Miyazaki bon, je sais pas spoiler mais c'est un mec de la ville qui part à la campagne et qui à la fin du film voilà il y a il y a quelque chose qui a changé euh, et ça parle aussi de la transmission pour le coup et ça c'est un truc qui parle il en parle un peu mais pas comme ça pas parce trop, que là ouais. je pense que
1: ça vieillit je pense
0: le personnage principal c'est euh, bah c'est Miyazaki comme à chaque fois de ses films euh, qui allait même trop mal que lui mais il y a aussi Ou un autre personnage qui viendra ouais. bien plus tard qui ouais. est euh, vraiment le représentant de, de Miyazaki et qui va faire non seulement dans l'intrigue va faire évoluer le personnage ou le personnage il va prendre une vraie décision par vis-à-vis -vis de ses traumas je peux pas spoiler mais encore une fois mais euh, qui va prendre une décision face à ce personnage de vieux euh, et qui va du coup le faire évoluer et on comprend son évolution mais aussi je pense que ce vieux il représente euh, Miyazaki dans le sens que on va dire que Miyazaki il avait ce truc de de successeur tu vois ce que je veux dire dans la vraie vie de. Oui, oui, oui bien euh, sûr. Qui recherchait un peu son depuis successeur. Hein. Il y avait ouais, aussi... ouais. Oui, depuis longtemps. Il y avait même son fils à un moment, euh, euh, voilà, qu'il avait essayé de mettre, Il y a une, une a...
1: époque où il devait avoir, bah, c'est le réalisateur de Si tu t'en oreilles, qu'il devait euh, reprendre. Et en fait, il est décédé, euh, voilà, sur menage, en gros. Et, donc, euh, normalement, il devait être un ça. successeur et. Bon, euh, c'est ça. C'est pas fait, quoi.
0: Et puis, je crois que c'est le dernier vestige d'un de, ancien Ghibli, parce que, bah, Takahata et son, son associé. Bah, il est décédé il y a quelques années.
1: Oui, aussi, Miyazaki,
0: c'est ouais. qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et il y avait ce truc de recherche de successeur Mais j'aime bien la morale de ce film aussi. Parce que ça te dit, quand même, que, en fait, c'est pas grave. Tu vois, qu'il est, il a pas besoin, en fait, d'avoir un successeur aussi, tu vois. Que si, de ouais. toute façon, moi, je pense qu'il y, y aura pas de Miyazaki. Tu vois, je sais, non, c'est, non, je pense une... qu'il y aura un nouvel auteur, il y aura une nouvelle personne. Bah, qui pour sera moi, ils sont et... déjà
1: là. C'est les Osoda, Shinkai, tu vois, c'est, c'est, ça, là, tu
0: vois, c'est, il y, y a une nouvelle génération qui a, bah, qui, qui cite ouvertement Miyazaki comme référence, tu vois, son sa transmission elle est là mais en fait il y aura pas de Miyazaki, c'est pas tu vois, je pense que Miyazaki aussi je pense qu'il se dit qu'il à un certain moment donné, peut-être que dans la recherche de son successeur, il, il cherchait trop quelqu'un comme lui peut-être, tu vois. Il recherchait oui. pas au bon endroit et là je pense qu'il se dit vraiment que non, en fait euh, c'est pas grave, tu vois. Il n'y aura pas de, de, de nouveau Miyazaki, c'est pas grave. Il a accepté cette idée-là, et qu'il y a des nouveaux auteurs, et c'est ça l'important, tu vois. Et, et je suis content de qui qui qu dit ça.
1: <rire> oui, il a toujours cherché à ce que... Mais ouais, que que quelqu'un fasse exactement comme lui, mais en fait, c'est pas ça.
0: Je pense, ouais. Je...
1: Ouais, c'est pas ça qui... Après, il y a,
0: a peut-être aussi ce truc... Euh... Ben voilà, je, les rapports avec son fils qui ont été compliqués. Je pense aussi que c'est un. Il parle un peu de ça aussi, tu vois.
1: Ouais. Et maintenant un, ils sont, ils sont, ils sont en bon terme hein, les deux. Hein.
0: Oui, ils sont en bon terme. Mais je pense aussi qu'à un moment il sait qu'il a été peut-être un peu méchant avec lui. Tu vois, le genre de choses. Ben, c'est ça. Hein. oui. Parce voilà, que je, je, je sais qu'il qu
1: l'avait, il un... lui avait dit que le. Ah, il a la sorcière, il l'avait applaudi, il lui c'était génial et tout.
0: Oui, oui. Donc voilà. Tu vois, je pense que voilà, c'est un vieil homme qui a vécu sa vie, qui a maturé dans sa tête, <rire> et qui. Euh... C'est ça. Et qui voilà. <rire> et ben, moi, je j'adore je, ce film. Je, je dirais pas que c'est. Euh... Mon Miyazaki préféré, mais qu'est-ce que mon Miyazaki préféré Il Y en a 50 000 que j'adore, mais euh, <rire> je pense pas que c'est celui que j'aime le moins. Tu vois. Je pense qu'il est vraiment au milieu pour moi, le garçon. D'accord. Ok. Héron. okay. Vois, je, je préfère le garçon et le héron à Cagliostro, euh, peut-être même Nosica, peut-être aussi euh, Kiki, tu vois. Même le château ambulant, tu vois. Je, je préfère peut-être ce film-là, tu vois. Après, euh, oui, okay. il y a quelques classique voilà Shiro, le château de, le château c'est dans le pour Mononoke et le vent se lève peut-être qu'ils sont au dessus tu vois mais vraiment je trouve pas que c'est le moins bon je trouve que c'est le plus différent des autres mais c'est ce qui fait aussi sa force voilà.
1: ok bah ouais moi je suis plus mitigé mais euh, j'ai envie de le revoir quand même donc euh, voilà Allez le voir. <rire> <C 'est...
0: rire> bah après, c'est, voilà, c'est pas tous les jours qu'il y a un mezaki qui sort. Euh, au bah, ciné. Mais après, faut, je pense qu'il faut comprendre que c'est pas, euh, il va pas te prendre par la main comme un Shiro, tu vois, non plus, le film, C'est ça. C'est, oui. voilà. Faut accepter ça, tu vois.
1: Oui, Shiro, il a cartonné aussi pour ça, parce que c'est un peu grand public, en gros. Hein. Oui, oui bah après, je,
0: je pense que Shiro, c'est une des meilleures portes d'entrée dans son, dans son univers, voilà. Ouais. Et ça marche super bien. Et ben voilà, moi je suis le fanboy, il style l'homme mitigé. Voilà. Je, je me vengerai de tout à l'heure, vous inquiétez pas. <rire> <rire> pas du tout, pas du tout. Et ben on va passer à un autre film qui sort, qu'on a vu en avant-première et qui sort, qui sort cette semaine. On va parler de Five Nights at Freddy's.
2: Let's go!
1: Alors le résumé de Five Night at Freddy's, donc, euh, on suit Mike, un jeune homme perturbé qui s'occupe de sa sœur Abby, âgée de 10 ans. Il est toujours hanté par la disparition jamais élucidée de son petit frère, survenu il y a une dizaine d'années. Récemment licencié, il a absolument besoin de retrouver un emploi pour ne pas perdre la garde d'Abby. Il accepte donc un poste de gardien de nuit dans un restaurant désaffecté, le Freddy Fazbear Pizzeria.
0: Ouh, et oui, le nouveau film d'horreur de la semaine. Bah, adapté des jeux vidéo. Qui a joué ouais. ou pas du tout? Pas <rire> du tout. Ah, pareil. <rire> c'est compliqué. C'est un jeu qui est sorti en 2014-2015 où il y a un personnage qui est, qui a très peu de déplacements et qui en fait se base sur des caméras de vidéosurveillance dans une pizzeria, je crois que c'est ça. Et C'est euh, le premier jeu, ouais. Et qui voilà, doit passer 5 nuits. Pour échapper à des animatronics, littéralement. Et donc voilà, on se retrouve. Euh, J'ai vu quelques trucs sur la production. J'ai vu, bah déjà, c'est une production Blumhouse, un Blumhouse, ce qu'on oui. fait paranormal activity, euh, voilà, des films pas chers qui ont rapporté beaucoup. <rire> bah Voilà, il y en a 50 000. Et euh, il a été annoncé il y a sept ans le film, en vrai. Il a été Exactement. annoncé il y a sept ans. Ouais, ouais, c'était un enfer de production apparemment. Et euh, Chris Columbus, donc le réalisateur des deux premiers Harry Potter, il était attaché au projet pendant longtemps, mais il est parti pour euh, des accords du coup euh, créatifs avec le studio. Mais ah voilà, ça
1: ouais. Ça bien. Ouais.
0: Et bah, est-ce que c'était pour le mieux ou pas, Issa Tu veux me dire, est-ce que, est-ce que Five Nights at Freddy's, est-ce que c'est le film d'horreur de la, de, du mois De l'année. De l'année,
1: même. Écoute, c'est un manga. Il est incroyable. Non, c'est pas, c'est pas bien du tout. C'est <rire> pas bien du tout. Euh, Chris pourquoi je comprends pourquoi il s'est barré. Parce que ce qu'il m'a donné, c'était si ça, bah, c'était nul, quoi. Moi, je me serais barré aussi.
0: <rire> il est pas content, Issa.
1: <rire> non, mais c'est un. J'ai vu que le film en France, il est interdit au moins de 12 ans, et je me demande pourquoi, parce qu'en fait, quand tu dépasses 12 ans, je pense pas que tu as peur de ça, parce qu'en fait, le film, il, est pas, il fait pas peur, quoi. C'est censé être un film d'horreur, ça fait pas peur du tout. Euh... Je veux dire, même sans faire du gore, tu peux faire plus peur que ça, là, c'est abusé.
0: Bah, En fait, je sais pas si le film, il a c'était fait pour euh, pour être pas être pij parce que en fait toutes les mises à mort c'est toujours la même chose de euh, coup dans le film. où bon, Il y a des screamers nuls comme chacun un film d'horreur nul mais il y a des moments où il y a des attaques du coup c'est des espèces d'animatroniques euh, robots qui attaquent des, des des personnes et en fait on les voit arriver et ça coupe. <rire> Genre en ouais. mode ouais. hop ils vont le faire écouter hop ça coupe et ça passe à un quelqu'un d'autre puis hop ça coupe enfin et, et à chaque fois c'est la même bah, c'est la même mise en scène qui est nulle à chier. <rire> et juste un moment
1: ils font un truc avec une ombre.
0: Oui, oui, bon, enfin, franchement, euh, c'est compliqué, quoi. T'as peut-être un point positif à relier au film, quand même
1: Un point positif La gamine. Elle joue pas trop mal. Ah ouais, tu trouves
0: <rire> Non. Ah, moi, bon, je trouve pas, mais mais ok. <rire> Après, ah, bon, c'est une gamine, faut pas lui tomber dessus.
1: Ouais, c'est une gamine, bon. Mais je, la, je, trouve, je la trouve que elle est plus intéressante que le perso principal, au moins. Wow. <rire>
0: Putain, on en parlera, ça. Mais euh, mais moi, je trouve les animatronics, en vrai, de vrai... Bon, oui, ils sont mal filmés, voilà. Mais mais pour le ah, coup... ils sont stylés. Ils sont Ils stylés, sont pas ouais. moches, tu vois. Enfin, ils se respectent bien ceux le, le, des, des jeux. Ils sont pas... Voilà, ils sont pas dégueux. Voilà. A... <rire> c'est tout par ce par que j'ai trouvé. Euh...
1: <rire> <rire> Il y a un vrai problème avec les films, c'est qu'il faut connaître le lore, euh, parce que, par exemple... Euh... Comment tu sais que le, le Freddy là dans la maison, c'est pas le même que le Freddy dans le restaurant C'est quand même un truc de fou ça.
0: Mais c'est vraiment ça parce que moi, il y a plein de moments. Enfin, je pense que les fans, ils ont pas mal de clins d'œil parce qu'apparemment, il y a pas mal de, de clins d'œil au truc. Il y a pas mal de trucs, mais il y a des trucs. Euh... Ouais, c'est très énigmatique quoi. Ce qui ouais. se passe euh, euh, comme ce moment-là quoi. Et même il y a, enfin même par rapport au lore du truc. Il y a un méchant dans l'histoire et tout. Enfin, c'est tout est amené de, de manière bizarre parce que bah, déjà le montage il est complètement hasardeux. Enfin, tu sais as des scènes où on sait pas ce qu'ils foutent là. Enfin, il y a des moments où on, on est à la pizzeria puis après on n'est plus à la pizzeria pendant 30 minutes. Enfin, c'est c'est très bizarre ce film. Euh, déjà on, la pizzeria faut en parler. Comment tu veux créer une ambiance dans cette pizzeria hantée si on n'y est jamais <rire> Franchement, on n'est jamais dans la pizzeria.
1: Bah on y non, est cinq nuits. Non mais
0: attends on y cinq nuits. est cinq. La, la première <rire> nuit il dort, la deuxième nuit il dort.
1: Ah ouais non <rire> la, mais il y a que la cinquième où il se passe un truc
0: Et, et en fait il se passe rien Il n'y a, a pas d'ambiance tu, sais, tu le vois en plus Il est vraiment dans la même position Que dans le mec dans le jeu Il regarde des caméras de surveillance Et tu sais tu peux te dire bah Il va jouer avec ça Il va voir des trucs bouger la première nuit euh, Ça va peut-être l'attaquer Il va se Non rien
1: Rien oui, du tout il, se passe rien, il fait que dormir et tout. Ouais, Il fait que quoi. dormir
0: <rire> C'est vraiment le film d'or le plus nul Il va se passer un truc Non il dort <rire> Il dort juste <rire> et C'est tout quoi Enfin euh, voilà quoi c est, c est... Et, et même le film Il est trop sérieux en fait Pour ce qu'il est Ouais, mais il est pas ouais. fun, quoi. J'ai l'impression
1: qu'il l'essaye vers la fin. Il essaye un peu plus, mais... Non, mais c'est parce que c'est n'importe ouais.
0: quoi, le dernier tiers du film. <rire> parce que ça part en couille, mais c'est pas fun, tu vois. Moi, je me dit putain, t'as des, des animatronics et tout. Au pire, tu fais un truc fun, décomplexé, complètement débile, voilà. Mais, mais fais-le vraiment, quoi. Et là, d'ailleurs, le film, c'est même pas vraiment un film d'horreur, en vrai. C'est plus un thriller. C'est plus un thriller ouais. et plus un mélodrame familial. <rire> parce qu'il y a plus de scènes de mélodrame familial que de que de films d'horreur quoi. Parce oui, que oui. a une thématique sur le deuil dans un film d'horreur encore parce que tous les films d'horreur ils ont une thématique sur le deuil. je ne sais pas pourquoi là, c'est ces dernières années, tu vois, c'est c'est bah comme La main comme croque mitaine toujours ils ont cette thématique là euh, familiale enfin sur le deuil d'un d'un membre qui est, qui est parti qui est mort. L'exercice d'évotion c'était la même chose aussi. Enfin <rire> c'est c'est vraiment toujours ça quoi. Et, euh, et moi je trouve que les acteurs ils, ils jouent pas bien je crois ils sont mal dirigés je pense. En fait oui, je pense aussi oh, euh... parce que je pense pas qu'ils soient mauvais en soi genre euh, bah Josh Tarson, je pense que j'ai pas de voilà, je pense pas que ce soit un mauvais acteur et euh, Elisabeth oui. Lale qu'on a pu voir dans la première saison du duo, je trouve pas que c'est une mauvaise actrice non plus, tu vois. Mais euh... Je pense qu'ils sont pas dirigés. Ils sont avec une réalisatrice, de toute façon, qui est pas très expérimentée. Je pense que voilà, il n'y a pas de...
1: Il n'y a pratiquement rien fait. Ouais. Et, et
0: de toute façon, quand tu vois leur personnage, t'as pas envie de t'impliquer, Parce qu'ils sont vraiment nuls à chier, quoi. Euh, leur personnage, c'est vraiment, pendant deux heures, t'as le personnage principal et la, la flic, du coup, qui parlent de leur trauma. Et ils sont là, à étaler étalé leur trauma. Donc moi, il m'est arrivé ça quand j'étais... Puis moi, il y a aussi ça. On s'en fout, franchement, les gars. On a un truc Freddy, c'est arrêtez de vous prendre la, la tête pour des trucs comme ça, quoi.
1: Oui, non, mais c'est compliqué ce film. Enfin, c'est très plat, quoi. Il y a rien, en fait. Oh, mais il, dure, il dure deux heures le film. il, ouais, il est long et il raconte rien. C'est assez ouf, hein, de faire.
0: Il y a tellement d'intrigues euh, qui sont mal montées les en entre elles, quoi. Il y, y a aucune cohérence entre les scènes. Enfin, t'as une intrigue où le gars, du coup, on apprend qu'il a un trauma avec son frère. Il doit s'occuper de sa sœur, qui en fait en même temps sa tante, elle veut s'emparer de sa sœur et en même temps il se retrouve dans une pizzeria où il y a un truc d'horreur, il a des rêves traumatisants vis-à-vis -vis de son frère, il y a une flic qui arrive qui cache quelque chose, mais enfin c'est bon quoi, genre <rire> lâchez-moi la grappe tu vois dans toutes ces intrigues, tu peux je pense l'intrigue de la flic qui arrive, la flic tu peux la supprimer du film, franchement ça sert à rien rajouter il y a une
1: révélation à la fin
0: mais elle est, elle est, oh non, mais c'est <rire> Non, mais la pire révélation du monde avec ce, avec, cette flic, quoi. T'as l'impression qu'elle est rajoutée au forceps. T'as l'intrigue de la tante qui engage des gens pour t'abasser pour défoncer sa pizzeria et s'accaparer sa fille. On
1: n'avait pas besoin du tout.
0: Et, enfin vraiment, c'est une catastrophe, ce film, quoi.
1: J'étais en train de me dire, d'ailleurs, il n'y avait, avait pas une coloc une colloque au début de l'histoire?
0: Si, si, il s'occupait de la fille, mais, mais de toute façon,
1: euh, non, mais, mais à la fin, il en a plus rien à foutre, Mais non, mais parce qu'il y a de la des la
0: séquence séquences qui s'enchaînent sans aucune raison, tu vois. J'ai aucune raison d'avoir tout ça, quoi. Ah non, mais si, si, la babysitteuse, elle oui. est, elle est dans le coup. Elle est dans oui, le mais, mais bon,
1: elle se fait buter.
0: Ah oui, on n'a pas, on s'en fout, il s'en fout. Il n'y a pas de <rire> nouvelles, <s 'en> <rire> il s'en bat les couilles. C'est n'importe quoi.
1: Et je, je sais aussi que le lapin, le lapin jaune, là, c'est aussi une ref au jeu. Mais Oui, ben, je ne connais pas donc le euh, Big
0: Boss. Euh, oui, oui, bah, ça arrive comme un cheveu sous la langue pour ceux qu'on, bah, qu'on pas les. j'ai un cheveu sous la langue. Je crois que c'est pas du tout. Oui, un ça. cheveu sous la langue. Sou <rire>
1: <rire> <rire> c'est pas du tout la bonne expression. c'est euh... la quand tu zozotes, Mais ouais. <rire> c'est
0: exactement ça. Et ouais, ça sert à rien et, et voilà quoi. Il y a, y, a, y a juste ouais le dernier tiers du film où ça part en un... c'est le moment. Ou la, je m'en fous de spoiler de ce film. Il y a la fille qui s'est kidnappée et elle est dans un taxi et le taxi, <rire> le taxi, je sais pas si tu te souviens, il y a un, si ça m'a fait rire, un ouais. ce truc et
1: ça me fait rire et le taxi en mode, ok et puis, <rire> mais ça aurait dû être tout le temps là pendant tout le film en fait.
0: Ah oui mais ça aurait pu être hilarant oui, tu vois mais, Pff... voilà quoi, c'est à deux
1: balles. Hein. Là c'est plat on se fait chier quoi, c'est pas, c'est pas Il n'y a non. pas
0: d'ambiance. On rigole Ils pas. Il utilise même pas son environnement enfin
1: ouais rien du tout oh là là
0: une horreur une horreur Alors ce film euh,
1: toi les animatroniques je sais pas il y a des trucs à faire quoi même dans l'idée moi je trouve ça stylé euh, qu'ils sont des six circulaires dans les bouches et tout là c'est sympa mais
0: <rire> ouais bah oui non mais clairement tu vois. ça aurait pu euh... ouais ça... mais moi je, je pense qu'ils auraient dû juste rester dans le dans le truc la pizzeria avec un hein. mais encore tu le mets sans traumatisme ouais, clos. de quoi ah, les clos dans la
1: pizzeria ouais.
0: ouais quasi huit clous tu, euh, tu tu vois tu, tu ou en tout cas que la majorité partie du film se passe la nuit dans ce truc là où il flippe le gars quoi ouais. euh ou, je sais pas, genre, ok, il a les traumatismes de souvenirs de son, ouais, oh, les, les, scènes de souvenirs, c'est un enfer. Hein. Mais, en tout cas, les, <rire> qu'il, ait euh, des, des, rêves dans ce truc-là, que ce soit lié, euh, au, à la pizzeria, tu vois, là, tu me rajoutes toutes tes intrigues, je m'en fous de la petite, arrêtez de me rajouter une petite, arrêtez de me rajouter, rajouter une policière. Oui, oui, oui
1: C'est oui, bon, quoi. C'est, je suis énervé. Je <rire> suis pas content, voilà. Ouais, c'est pas terrible, là, vraiment. Ça fonctionne. Donc, écoutez, il y aura une suite. Oui, il y aura
0: sûrement des suites, des spin-offs, le film cartonne. Tout. Voilà, Nous on vous conseille pas de le voir en tout cas Allez
1: voir Miyazaki
0: Voilà allez voir Miyazaki Allez voir euh, d'autres films là, qui arrivent Mais bon vous pouvez passer votre chemin Enfin voilà en Passons à quelque chose de plus intéressant si tu veux <rire>
1: Ouais on va parler de la saison 2 De Invincible.
2: People of Earth The more you resist
1: The worse this gets And if you think you can stop us
0: Don't forget, I'm... Alors Invincible, la nouvelle série de super-héros de Amazon, du coup d'animation, de, la deuxième avec The Boys, parce que The Boys c'est aussi une série de super-héros. Et, euh, et ben on reprend, euh, bah pour, on va peut-être parler de notre, notre avis sur la saison 1. Euh, moi j'avais beaucoup aimé la saison 1 déjà, euh, parce que pour le coup elle a un... Côté euh, The Boys dans les. Euh, le côté euh, bah, défonçage de tête, <rire> le <rire> sang, euh, euh, un truc un peu mature, mais en même temps, c'est pas une caricature tu vois de boys, ça fait vraiment, ça se moque un peu de. Des, oui ça des,
1: se des, des Marvel
0: des, tout ça oui de, de, et même du, du système dans lequel c'est tu vois
1: ouais
0: et, et là pour le coup oui ça reprend des trucs il euh, y a clairement des inspirations de partout de la du de voilà mais en même temps ils en font une vraie histoire tu vois c'est un vrai sérieux tu vois c'est c'est pas euh, oui, c'est pas un truc ouais. méta, tu vois c'est un truc mmh. vraiment voilà de super héros de sérieux et moi j'avais beaucoup aimé euh, ces, ces intrigues euh, dans la saison 1, de de personnages qui sont pas maniquins pour le coup de personnages hyper attachants de développement intéressant sur euh, à ce que c'est d'être un super héros un vrai, avec un vrai ton sérieux et bon il y a des moments d'humour mais c'est très léger et, et ouais enfin moi j'avais beaucoup aimé la saison 1. toi Esthâ je pense que t'avais beaucoup aimé aussi
1: oui moi j'avais adoré la saison 1. c'est un vrai fan de fraîcheur quand c'est arrivé le, 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 le t'as le côté un peu c'est autant ça mélange autant du tel ton Marvel que le ton d'ici je crois où t'as ouais. Marc qui fait un peu genre Spider-Man, quoi, l'ado, le, le, tout ça. Et puis tu t'as le Superman hyper violent, quoi avec Omniman.
0: Oui, oui, bah, c'est ça. Hein.
1: C'est des personnages qui ont marqué, bah, notamment Omniman, hein, il a beaucoup marqué. Euh, voilà, il est en DLC dans Mortal Kombat, combat, là. <rire> ouais, c est, c est, ouais, non, c'était chouette, c'était assez chouette. Ouais. Et ça,
0: a été, ça fait combien
1: de temps qu'elle est sortie, la saison 1 euh, Je crois que c'est 2021, la première saison.
0: Ouais, ça fait deux ans. Là, ça revient et ça revient fort après un petit spin-off préquel sur Atom Eve que j'ai pas vu.
1: Oui, c'est juste un, oui, c'est juste un, un de nos gros épisodes d'une heure.
0: C'est ça. Et là, on reprend directement après la fin de la saison 1. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la saison une, on va, on va spoiler un peu ce qui se passe. Donc, allez la voir et revenez parce que c'est très, c'est très bien. Allez la voir. Mais là, pour le coup, du coup, on a appris que omniman faisait partie d'une civilisation <rire> de Kryptoniens, mais qui n'est pas des Kryptoniens. Mais voilà. Euh, empire galactique les Viltromites euh, les Viltromites voilà un empire galactique euh, qui veut bah, ass asservir la Terre entre guillemets et, et bah, Marc s'est opposé à ça et du coup omniman euh, après lui avoir cassé la gueule <rire> euh, <rire> est parti et on reprend euh, du coup cet épisode euh, avec Marc qui va euh, on va voir ce, bah, ce qu'elle est Enfin, il fait, ça lui fait de, de savoir que son père est un malade mental, euh, voilà. Et, et l'effet que sera sur, euh, sur les personnages euh, alentours. Et on a une intrigue qui se développe puisqu'on rentre, histoire dans le multivers.
1: J'avais je l'avais parlé la dernière fois dans un épisode que c'était ça. avait parlé du multivers effectivement. Et donc ça commence direct l'épisode par euh, en fait un omniman et un, un Invincible qui sont pas dans ceux qu'on a suivi en fait dans, dans la série, dans la saison. C'est assez déroutant euh, à la base. Oh, tu sais pas
0: Moi ça m'a perdu au début, je me dis mais attends, j'ai raté un truc dans la scène 1 et tout.
1: Ouais parce qu'il est là il tue des gens et tout, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qui se passe
0: ah, C'est ça, il est ce serait un... dans un univers où Invincible est euh, lié avec son père tout simplement quoi. Ouais c'est ça. Et il y a un nouveau personnage qui débarque, qui s'appelle, je sais plus son nom, Eric. Euh...
1: Celui qui est dans le multivers là, qui fait les portails et tout. C'est ça, mais je...
0: Eric quelque chose, je sais plus son nom, qui... Euh, bah, c'est un peu le Kang de, oui. de invincible qui voyage de dimension en dimension Bah
1: qui... ouais je pensais aussi à comment ils s'appelle tu sais America Chavez donc...
0: ah América Chavez oui oui c'est vrai que c'est un peu ça quoi qui qui voyage d'univers en univers et qui a fait un genre de hub aussi d'ailleurs que comme dans Cross the Spider Verse où il y a un hub de tous les oui. bah, de toutes ces personnalités dans tous les univers quoi qui sont connectés et qui va en gros on va nous présenter le multivers euh... bon pour le coup c'est la présentation qu'on a vu 50 fois du multivers maintenant <rire> on la connaît par cœur euh... Euh, moi j'étais pas forcément fan euh, franchement de cette partie-là de l'épisode pour le coup moi. enfin je sais pas que j'ai ai pas aimé mais ou que enfin que, que j'ai pas ou pas c'est vraiment une présentation quoi tu vois pour le coup
1: bah, c'est pour le, le, le début de la saison quoi c'est pour nous dire mais oui, ça enfin ça pour moi le, de toute façon l'épisode il... enfin le, la saison ça démarre vraiment euh, à la fin de l'épisode en gros de... là tu te dis ah ouais OK je vois ce que je vois vers où ça va quoi
0: ouais c'est ça bah en... en fait là on a ce côté de présentation de ce personnage et de ce que ça va devenir cet épisode mais pour le coup il y a un autre côté avec Marc que je trouve hyper intéressant moi pour le coup dans cet épisode parce que là on a un... tu sais, c'est pas on n'a pas l'invincible super héros à part la fin mais là pour le coup on a un invincible qui est enfin, on parle de Marc en fait Marc le personnage principal qui euh, bah, doit gérer ce euh, qui tout ça en fait tout ce qu'il a appris et c'est la vie de sa vie de tous les jours maintenant et même sa mère aussi qui est bah, qui est pas bien du tout parce que bah il y a son mari qui lui dit que c'est un animal de compagnie <rire> c'est oui. pas pas très très fun quoi il y a une super séquence de Marc qui qui se balade dans la dans la ville et en fait il fait des petits sauvetages tu vois il a pas le droit d'intervenir oui, il fait des, des petits ouais. trucs
1: c'est une musique et tout, sympa, ouais. Il y a une musique
0: de, de Radiohead, je crois. Ouais. Il y a une musique de Radiohead dans la tête et on voit vraiment euh, bah, comment ça l'a affecté, quoi, ce personnage, et comment bah il vit sa vie. enfin Là, il est complètement vidé. voilà On retrouve des personnages complètement antipathiques, comme Amber, qui sont là. Euh, <rire> <rire> parce que moi, je n'aime pas ce personnage, c'est la petite
1: amie de, de Mark. personne l'aime bien.
0: Et je rappelle qu'il lui a fait une crise parce qu'elle pas parce qu'il n'était pas venu à un truc de charité, alors qu'il était en train de sauver la vie du monde, en fait. Et moi, ce personnage, je le test parce qu'en fait, tu sais, elle a ce truc de ses petites amies qui comprend pas que son euh, mais enfin qui sait pas que son mec est un supérieur, donc à chaque fois il s'absente et tout, mais en fait elle le sait. Elle le sait, ouais, c'est <rire> ça
1: qui, qui, ouais, qui, Et
0: du est, coup elle est qui... en mode, mais pourquoi tu lui fais la misère
1: quoi <rire>
0: Alors que tu sais que le mec il est en train de sauver des gens, il a une responsabilité et tout, enfin c'est complètement antipathique quoi, mais bon...
1: Ouais, mais il y, y a la scène aussi que j'ai bien aimé où tu vois au journal, euh, toute la ville qui est détruite et tu sais... It's... On parle de, des dégâts qu'il y a eu avec euh, le combat Omniman contre Invasible, quoi. Oui. Et donc, ouais, ça joue beaucoup sur le, ouais, le mental de, de Marc. Et puis, même Invasible, bah, les, les genre, euh, maintenant, il y a le retour de seigneur Immortus, je crois. Non? Je sais plus son nom. Mais, euh, bah, il faut juste
0: Immortel. Immortel. Ou ouais, immortel, ouais. Euh, Qui lui fait
1: pas confiance en hein, Invasible, en fait. Il lui dit, euh, Cécile il a confiance en toi, mais toi, euh, bah, t'es le fils de, du mec euh, du malade, là. <rire> donc, ouais, euh... <rire> c'est un peu ça, Donc, euh, ouais, ça donne un développement intéressant pour Marc, je trouve.
0: Bah, complètement complètement moi je trouve que ouais c'est vachement réussi du côté de Marc. Euh, et bah, du, du et à la fin malheureusement il va encore se retrouver dans la merde parce qu'il va encore oui, provoquer bah oui. malheureusement euh, un truc malgré lui qui fait que bah, bah je pense que toute la saison va être un problème avec le personnage qui euh, qui fusionne avec tous ses, toutes ces personnalités oui. et qui malheureusement va, va devenir méchant je pense en tout cas va péter un câble
1: ah bah de toute façon oui bah en fait il a tous les souvenirs de tous les de ce que j'ai compris il a tous les souvenirs de tous les autres euh, mec comme lui quoi Et donc euh, il voit qu'il est bah, ça, C'est méchant dans tous les autres univers en fait Moi j'ai pas compris ça comme ça moi Ah ouais Moi j'ai compris, moi, compris
0: moi. que de bah, toute façon euh, Il a pas pu finir en fait l'expérience en fait Il a pas pu ouais. finir son expérience Et en fait je crois qu'il va avoir plusieurs personnalités Qui vont popper dans sa tête en fait De tous ces. Bah, tous ah peut-être tu, tu vois es... Et mmh. je, je pense que ça, par contre, ça, ça, prend c'est n'importe quoi, par contre. Je trouve parce que le mec construit une machine. Il veut ouais. se faire un, un truc. Pourquoi il le fait dans cet univers, dans un endroit pas safe? <rire> mec, il <rire> va, t'as tous les univers du monde, où pour construire ta machine, va dans un truc où il n'y a pas de super-héros, je sais pas, ou, va dans un truc où, où t'es sûr qu'il y a personne qui va
1: intervenir et te faire chier, quoi.
0: Enfin, c'est très bizarre, tu vois, ce, ce moment-là. Je me suis dit, mais il est un peu con, le, le personnage.
1: Enfin, bref. Ouais, mais c'est lui qui fait de la merde en, dans, dans son Casse pendant la, pendant le... Oui, mais
0: je suggère, il aurait pu, et dans l'univers où il y a pas Marc en fait enfin, il y aurait pu dans des univers bah... où il était tranquille pour faire son truc en fait après qui dit de... que
1: dans tous les univers il n'y a pas il y a Marc Marc il est peut-être dans tous les univers hein.
0: Non, mais je, je sais, mais il aurait pu être dans un, dans un environnement qui lui permettrait, enfin, euh, je suis sûr qu'il y a tous les milliers et milliards d'univers où il aurait pu être juste tranquille, où il est sûr que y a pas de super héros qui va venir tout casser chez lui. Enfin, tu sais, je sais pas, genre, c'était un truc un peu logique. Je me suis dit, mais le mec, il est un peu con. Ouais, mais... mais si
1: tu résumes comme ça,
0: Non, mais c'est pas si grave, tu vois, mais, mais je veux dire, ouais. juste, il, ça m'a, ça m'a juste sorti de la tête comme ça. Je me dis, ouais, bon, ça il aurait pu faire autrement. Euh... C'est du
1: super héros, c'est un peu débileux, c'est normal. Mais non, je... <rire> si tu résumes tout, non, non. non
0: <rire> et je suis une super qui sont très intelligents, c'est quoi <rire> <comme> ça <rire> Quoi ce mépris là oh, oui, t'es <rire> celui qui aime le plus les super héros entre, entre moi et toi et tu dis ça super ah
1: oui les super héros là c'était fait pour les enfants donc voilà, ben alors les enfants c'est des... en train de dire que les enfants sont des ça c'est ça que t'es en train de dire non je sais pas en dire, dire ça pas du tout <rire> c'est ça t'es en train de dire que voilà c'est pas grave faut pas tout le temps chercher la logique quoi. sinon euh... je cherche pas tout le temps la logique mais mais juste là ça m'a sauté aux yeux pour le coup tu vois Ok, moi ça m'a... J'ai dit ok, ça explose, voilà. <rire> il a un cerveau énorme, maintenant, voilà. <rire> C'est le mec de Green Lantern, là. Oui,
0: oui, j'ai pensé aussi. <rire> euh, voilà, la, la scène d'action de fin aussi est cool. Euh, bah, quand il débarque et qu'il défonce tout, là. Euh. Ouais. Bah, on retrouve enfin l'invincible. D'ailleurs, il y a tout un teasing <rire> euh, sur, oui, le, sur le, le titre. nom, parce que dans la saison 1, euh, bah, le nom apparaît à chaque fois qu'un personnage fait au début « Invincible » invincible et il y a le titre qui s'affiche et là, ils font un suspense à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prononce et ça n'arrive jamais, <rire> et, euh, sauf à la fin, à toute fin.
1: À tout, toute fin, scène pas générique, je crois.
0: D'ailleurs, il y a une référence, enfin pour moi, c'est pas une référence, mais il y a un moment qui m'a rappelé « The Amazing Spider-Man <rire> ». Ouais, Alors là, okay. tu es en train de te dire Quoi Qu'est-ce qu'il ouais. me raconte Il y a le moment où euh, il retourne à la à la, à la à la à la fac au lycée. Ah oui. oui. Et il y a Todd, c'est un mec euh, bah, qui il ressemble à flash, un Flash hein. à l'époque, et euh, il a ce moment, mais qui est exactement comme dans Spider-Man où Mark il s'énerve contre lui et tu sais qu'il va il va lui dire non mais en fait me casse pas les couilles aujourd'hui et en fait il est en mode euh, non mais t'inquiète tu sais je comprends je suis désolé pour ton père et c'est
1: exactement la même scène. Oui, scène Spider-Man, ouais.
0: hein. c'est vrai. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça.
1: Oui, c'est dans le premier ça.
0: Ouais, c'est dans le premier ouais quand bah, quand tu perds son son oncle. Oncle Ben. Hype. oncle Ben. Après, ça rapproche du coup le personnage de Spider-Man encore plus. <rire> Et...
1: Ouais, bah oui, il y a clairement, inspi... il y a clairement de l'aspiration Spider-Man dans, ce... dans le personnage de Mark.
0: Euh, bah moi voilà c'est à peu près tout ce que j'ai j'ai pas grand-chose juste que c'est bien en fait c'est dans la continuité de la saison 1 Ouais c'est bien
1: après c'est le début quoi donc euh, pour l'instant l'intrigue oui. pas développée de ouf quoi mais ça va en... mais moi ouais, je suis curieux de voir la suite quoi
0: on a que 4 épisodes d'ailleurs euh, bon enfin c'est 8 là, la vrai. saison est composée de 8 épisodes mais elle est séparée en deux on a que 4 épisodes euh, parce que je sais pas quand la deuxième partie sera diffusée mais la première partie c'est 4 épisodes du coup on en a pour un
1: mois ouais. et euh, la deuxième partie, on sait juste de... que ce sera l'année prochaine Qu'est-ce qui est insupportable Non, je
0: dirais que c'est toujours insupportable.
1: Ah, Rex, oui, bah oui.
0: Ça. Voilà, le... c'est toujours chiant, mais c'est tout. C'est Rex. Voilà, c'est Rex.
1: Perso préféré. <rire> bah,
0: que pour toi. Hein. <rire> bon, bah, et on, on va continuer dans les super-héros. Là, là, on va faire une... <rire> trois trucs de, de super-héros. Super ouais. ouais. euh, bon, on reste sur Amazon, puisqu'on va parler de la fin. On va faire un petit bilan, parce que le dernier épisode est sorti de de Gen -V.
2: You're fucked up I'm fucked up The one thing that is really apparent now Is that we are all
1: Donc dans le dernier épisode de Genevieve, euh, on, on a suivi un peu Indira qui voulait euh, transmettre un virus pour tuer les, les super-héros. Et donc euh, les personnes qu'on suit, donc euh, Kate, euh, Marie, tout ça, ils sont au courant et ils, ils finissent par buter Indira. Enfin, Kate tue Indira, elle, elle a fait se suicider. Et on avait l'air de voir deux clans qui se, qui se formaient, donc euh, un plutôt euh, avec Sam et Kate et l'autre côté avec... Euh, avec Marie et André et Jordan et Emma. Et on ne savait pas trop où ça allait. On disait la semaine dernière qu'on se demandait comment ça allait finir.
0: Ouais, ouais c'est ça. Moi, j'étais un peu perplexe parce que j'ai vu 38 minutes <rire> l'épisode et j'étais en ouais. mode. Euh, OK, cool. ça fait peur. C'est très court, c'est spécial. Et en fait, bah, en fait c'est dans, en fait, dans la continuité de l'épisode d'avant où il y a le clivage... Euh, ouais. En fait, entre les super-héros et puis ça s'étend à tout le le, 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 le le bahut, en fait, euh, parce que dans le dernier épisode, il y avait un peu ce clivage avec l'arrivée de, je sais plus son nom, mais hein, celle-là, l'espèce de politique, euh, voilà, qui, oui, qui, euh... il y avait les pros Sup et les anti sup là, <rire> qui, qui étaient en train d'arriver, et bah la tension augmente et ça pète à l'école, euh, bah, tout coup, sur, on a des super-héros qui étaient dans le, comment ça s'appelle, la forêt c'est ça qui sont libérés par Sam et Kate et qui euh, bah, commencent à exploser des mecs qui ne sont pas des supers <rire> parce qu'ils bah, veulent se venger un peu du traitement qu'ils ont subi par les humains, en fait, tout, enfin par des gens sans pouvoir, en fait, tout simplement. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette fin euh, de, de série Qu'est-ce que tu penses de cet épisode
1: ouais, Moi, j'étais pas dedans, j'étais pas dedans du tout. J'ai regardé ça comme je regarde le train passer. Ouais. Je <rire> regarde les trains passer. Ouais. Les, <rire> okay. les vaches. Euh... <rire> D'accord. <rire> non, mais j'ai du, ouais, je crois que j'ai du mal avec Kate et Sam. J'accroche pas trop. Euh, ils m'ont énervé plus qu'autre chose. <rire> ah ouais? <rire> ouais, ouais, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et Marie, je la trouve creuse. Et André, je la trouve creuse. Donc bon, moi, c tous les persos, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal avec cette série. Je la trouve assez moyenne, en vrai, au final. et euh, Ouais, j'ai pas accroché de plus que ça à l'épisode. Ça m'a pas pris. Euh, voilà, quoi.
0: Il a aucun moment qui t'a peut-être les combats ouais. ou certains Non, tu vois, à la fin,
1: arrive. elle fait le truc avec le sang, ils sont malades, incroyable. Et moi, j'étais, ouais, <rire> <rire> Ouais, j'ai déjà vu ça, moi. c'est pas. Je trouve pas bah, ça il, fou.
0: Il y a un enchaînement à la fin quand même qui est assez, euh, <rire> assez, euh, assez fou, moi je trouve. Euh, je trouve l'épisode, voilà, j'ai ai beaucoup aimé l'épisode, mais il est un peu rushé pour le Enfin, même les deux dernières épisodes sont un peu rushés dans les enjeux et tout. Mais alors à la fin, quand t'enchaînes. Kate qui se fait péter le bras. Oui. <rire> T'as les okay. combats et tout. T'as Homelander qui arrive. T'as ils se font tous défoncer. Il y a... Enfin, vraiment, il y a... Enfin, ah il mais y a... ça, c'est la
1: toute fin. C'est vraiment les deux dernières minutes. Ah oui, ça.
0: mais c'est les cinq dernières minutes de, de ouais. trucs. Mais l'enchaînement, il est... Enfin, je pensais qu'il allait au moins t'accrocher, tu vois, à ce moment-là. Je...
1: Si, là, oui. Si, là, un peu plus, oui.
0: Toi, tout ce qui se passe avant, enfin, euh, ouais. tous les combats, oh. tout ça, ça t'a pas...
1: Non, 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 non.
0: Ah, oh, t'es dur. <rire> t'es dur, parce que moi, je trouve bah moi j'adore ces non mais je dis que pas es. que
1: c'est mauvais je dis que ça m'accroche pas c'est c'est autre chose tu vois en fait j'arrête j'accroche pas au personnage donc je peux pas m'investir oui, si oui, si oui. Le personnage non, je euh, comprends il
0: y a un gros bain de sang sur du Rihanna, en plus non il y, y a un gros bain de sang sur du
1: Rihanna, à un moment ah <rire> <rire> ouais moi j'aime pas Rihanna donc... <rire> mais alors là enfin, c'est un ce une
0: moi. amitié qui vient de se briser entre nous <rire> juste à cet instant précis
1: désolé c'est pas mon genre de musique
0: mais il y a pas c'est ton genre de musique ou pas c'est Rihanna
1: je t'ai dit, je suis voilà, je suis chiant sur la musique.
0: T'es pas chiant, t'es euh, métalleux là, t'es rocker là. <rire> ça que es. Oui, donc chiant, ça. ça <rire> bah, c'est toi qui <rire> t'as dit, c'est pas moi. Bon, <rire> euh, bon, pour en revenir à dnv moi, je, je trouve qu'était Sam, c'est les meilleurs personnages de la série. Donc je ah, je, ouais. suis, je suis déçu que tu ne les aimes pas. Moi, je les trouve super. C'est ceux qui ont le meilleur développement. Je trouve euh, mm -hmm. pour le coup. Euh... Même s'ils sont, euh, enfin là ils dirigent vraiment dans les, euh, enfin, ils ont le même parcours à peu près comme Lander pour le coup, mais pour des raisons oui, similaires et différentes pour le coup, parce que eux ils vont devenir comme ça parce qu'ils vivent un certain racisme aussi, tu vois, on va pas se mentir envers et sup. mais aussi, bah il, je veux dire Sam il a vécu une enfance similaire à celui celle d'homme Lander en vrai. Enfin, tu, Yolandeur, on sait qu'il a vécu dans un labo. Euh, ouais, mais là, sûr,
1: et, et, le même
0: genre et, de... et Sam, c'est un peu ça, quoi. Bon, après, c'est, sait... et, et du coup, c'est un peu normal que ces deux-là, qui sont fait manipuler par des humains, soient un peu en mode, euh, bah fuck les humains, en fait. Enfin, euh,
1: tu sais, euh, non. mais bah, ils butent tout le monde. Ils butent pas que les humains, parce que j'ai. Non.
0: Bah, en fait, ils butent surtout les humains, mais après, s'il y a des supers. Oui, après, il y a des supers ouais, qui, se... ils... oui, ouais, super ouais. qui veulent les arrêter, ils vont les ouais. attaquer, mais euh, ils butent ouais. euh, des humains
1: principalement. Tu sais,
0: il y a même ouais. le, ce mec qui sort de la forêt, il dit, toi, t'es, t'es un sup. Fais ouais. Oui, oui, tu oui, t'as oui. un sup Non, <rire> il le tue quoi. Et donc euh, donc voilà quoi. Euh, puis je trouve qu'il y a des super discussions. Alors, surtout Sam, il a son truc où il, a son, il voit son frère qui est un peu. Euh, ah oui, oui. Tu sais, il a des visions de son frère qui est un peu en mode non arrête. C'est tu sais, un peu l'ange dans sa tête et Kate, c'est un peu le démon entre guillemets qui va. Euh, pas qui le. Enfin tu sais, c'est un peu les deux visions de en fait. Euh, soit on but tous les, les, les humains ou pas et bah, malheureusement il va choisir Kate et donc il va être complètement euh, team Homelander et je pense que voilà par la suite euh, on va en parler mais je pense que soit dans The Boys soit dans le, la suite de, de Genevieve la saison 2 bah ça va il va être à fond dans ça quoi pour buter les humains et tout quoi ouais. Il a une discussion super avec Emma. Enfin, C'est la dernière discussion qu'ils ont entre. Oui, mais je trouve tout... Emma
1: touchante, mais lui, lui, lui il me saoule. <rire> je, 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 je oh putain, pas moi
0: j'aimais bien. J'aime bien leur relation. Je trouve que ils sont mignons tous les deux, mais là, et, du coup, bah lui, il est en mode radicalisation complète, quoi. D'ailleurs, le final de Sensei n'est pas trop mal réalisé parce que tu sais, il y a Emma qui pleure, mais oui. pas bien du tout, et qu'elle devient, qu devient toute petite. Ouais. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi. Je pense qu'on saura plus. Ben, c'est par rapport à ses pouvoirs. Je pense si à chaque <rire> fois qu'elle est triste, oui. ici. d'ici. Va être compliqué. <rire> mais euh, mais voilà, je trouve que les combats, ils ont des des bons enjeux sur la fin. Enfin, moi, j'étais investi de fou. Après, malheureusement, euh, les combats dans cette série, ils sont pas très bien réalisés. Je vois, ils ont pas. Euh, je trouve qu'ils qu sont très très euh, puissants euh, visuellement. Quoi, c'est pas euh, c'est pas très intéressant. Donc voilà. Après, je t'avoue que la fin, euh, Kate qui se fait péter le bras, au qui arrive... Euh, J'adore le moment d'ailleurs où il arrive parce qu'il y a la musique qui devient dissonante. Et genre, ça, ça fait... Euh, ça fait un truc bizarre. Euh, tu sais, comme si c'était censé être une musique de sauveur, sauf qu'en en fait, c'est pas le sauveur, c'est Homelander qui arrive. C'est pas ouais. <rire> C'est es, pas le bon truc. Et bon, voilà. En termes de charisme... Enfin voilà, Anthony Starr, il arrive en une scène, il est en mode, ah, tu crois que t es, t es, <rire> tu te prends pour qui D'un <rire> tu te, te, te coup, il te met une pression euh, directe, euh, ouais, euh, ouais. ça te calme quoi. Et, et, et voilà, mais, mais en même temps, il y a un truc qui me saoule, c'est que tout mène à la saison 4 de The Boys, mais du coup, cette série devient nécessaire pour regarder en fait The Boys.
1: En fait. Bon, il des... ça, on saura vraiment quand on aura vu la saison 4, mais oui, j'ai l'impression aussi. Ouais.
0: Bah ils ont annoncé il y a pas longtemps que ça se passerait directement après. Hein, euh...
1: Ouais, quelques jours après, ouais. Et
0: Quelque je vois jours, pas. Bien. Comment ils vont mettre ça sous le tapis hein Genre, ils vont forcément en parler de, de ce qui s'est passé, tu vois. Et d'ailleurs, la scène post-générique, enfin, on voit Butcher, littéralement. Euh... <rire> c'est vrai. Enfin, qui est là. Donc je... Du coup, la série elle devient nécessaire pour The Boys, et je pense que The Boys va être nécessaire, ben, encore que The Boys soit nécessaire pour Genevieve. Genevieve, c'est un spin-off. Encore, c'est compréhensible. mais l'inverse, euh, ouais, j'ai un peu du mal à le couper pour le coup.
1: Tu vois, ce que j'aurais aimé, moi, c'est qu'ils assument vraiment de tuer les personnages de, de Marie et de... Ouais. Et qu'en en fait en te disant en fait la série c'était l'origine story de Kate et de et de, de Sam. Ça j'aurais trouvé ça pas mal tu vois. Mais en fait Alors, euh...
0: je vois ce que tu veux dire mais ça m'aurait fait chier parce que je m'aurais dit <rire> <rire> mais toutes les relations entre les persos. Enfin moi Marie je l'aime pl plutôt bien et surtout enfin euh, Emma moi enfin j'ai pas envie qu'elle meure non, non non il y a encore oui, des oui, trucs oui, à mais faire non. avec Sam. Ah, oui
1: je... ouais, oui avec ouais. Je sais pas moi je je trouve que ça aurait été ça aurait été ça aurait, bah, ça aurait été culotté quoi
0: encore André qui meurt, je m'en fous parce que ce personnage je le trouve lisse comme comme pas possible, tu vois. Et je crois que ouais, c'est le pire Perso et tu sais il a un, et on l'apprend un truc à la fin avec son père que c'est euh, transmissible hein, techniquement, ça ça la maladie de son père et tout. Je m'en fous, enfin ça arrive trop tard. Hein. <rire> tu sais c'est des trucs où on, je pas c'est pas intéressant quoi. Mais, euh,
1: bon. mais bon, je sais pas où ils sont par contre hein, à la fin.
0: Hein. Bah dans un camp de de void je Il
1: n'y a pas de porte derrière.
0: Oui oui, mais je pense qu'ils sont voilà enfermés par void ben, je pense que réponse euh, The Boy saison 4 hein. et d'ailleurs on voit à la fin que les Kate et euh, Sam sont les nouveaux euh, entre guillemets gardiens de God ils, ils, ils les ont fait ça. passer pour les bons gars donc euh, mmh. ce qui correspond à ce que je pense Willander va amener comme politique dans la saison 4 tu
1: vois ça va être violent je pense
0: et donc pour faire le bilan un peu de cette euh, Saison, bah moi je trouve que c'est oui c'est moins bien que The Boys voilà je le dis oui c'est normal tu vois c'est surtout au niveau de la réalisation je trouve que c'est très classique au final il y a quelques moments qui ressortent je me souviens des moments avec les meupettes tu vois des trucs comme ça oui mais sinon c'est très classique par moments les interprétations sont moins bien que dans The Boys même si bon moi les ados m'ont convaincu mais bon t'es face à Karl Urban à Anthony Starr voilà tu fais pas le poids c'est sûr il euh, y a un côté où les décors voilà ils sont pas très utilisés le côté fac euh, voilà c'est pas c'est pas très utilisé, utilisé mais pour le coup je trouve que la série elle démérite pas voilà moi euh, je trouve que c'est pas un spin-off inutile tu vois comme ça aurait pu voilà on aurait pu le croire on a vraiment le point de vue des sup vraiment sur le coup là des super héros parce que dans The Boys on a vraiment le enfin on a le point de vue de Starlight en vrai mais qui se fait exploiter tout ça mais on a surtout le point de vue de Butcher et de et de oui tu vois c'est eux un peu les qui vont driver tout ça et même de toute façon toute leur team quasiment c'était ouais mais
1: bah c'est des histoire.
0: Mmh. et euh, et là pour le coup on a vraiment les supers on a des personnages que je trouve moi en tout cas bien développés P pour la plupart sauf André que je trouve c'est une merde mais euh, et au final tu vois il y avait un truc que je trouvais qui me faisait chier c'était que Marie elle était en retrait dans certains épisodes mais en fait c'est pas une série sur Marie en fait c'est une série assez chorale, au final tu vois c'est une série euh... bah, en fait c'est ouais. tous les personnages sont les personnages principaux de cette série c'est juste qu'on suivait Marie pour entrer dans cet univers, mais au final non, Sam il est important, Kate est, est important, enfin en fait ils sont tous importants et ça je trouve ça pas mal et on, ça, ça développe bien la radicalisation de certains euh, euh, et ça utilise surtout surtout ça c'est le point fort d'affaire pour moi c'est qu'ils utilisent bien les pouvoirs des jeunes pour développer des thématiques présentes à l'adolescence, la scarification, l'identité de genre, ils les ont vraiment intégrés à cet univers là et je trouve que ça marche super bien et je dirais pas que c'est une très bonne série, je trouve c'est plutôt une bonne série voilà avec quelques défauts je suis plutôt satisfait moi en tout cas.
1: Ok, bah tant mieux. <rire>
0: Ça c'est gentiment pour dire... Moi je trouve que c'est de la merde. <rire>
1: ah moi j'ai l'impression de voir une version de Riverdale d'Ope bon, c'est. Ce mec est fou.
0: Ouais, c'est <rire> très grave de parler de Riverdale. Hein. C'est <rire> très méchant.
1: <rire> Mais non, c'est pas méchant, c'est génial la Riverdale. Ouais bon allez. <rire> <rire> ouais moi c'est compliqué. Hein. Moi j'ai pas accroché à cette série, je le dis voilà ouais je sais pas j'ai pas accroché bah je l'ai dit de toute façon j'ai pas accroché perso j'ai pas réussi à m'investir dedans et le, le final j'en avais un peu rien à faire donc ça a été compliqué quoi donc euh,
0: compliqué. si JNV saison 2 arrive t'es pas sûr de regarder
1: quoi si bah je regarderai parce que ça se regarde c'est pas, pas non plus euh, horrible mm -hmm. tu vois mais c'est pas pour moi c'est ça se regarde et voilà mais je suis pas je suis pas fondement quoi
0: ok ok bah écoute euh, voilà c'est notre bilan de, de Gen V euh, moi je vous le conseille il un peu moins <rire> mais, mais euh, voilà euh, il, il s'est ok il a un peu défoncé garçon et le héron il a un peu défoncé euh, Gen v, mais moi je vais pouvoir défoncer le prochain épisode qui arrive <rire> de ce dont on va parler je rigole évidemment mais euh, je pense qu'on peut passer à la suite que...
1: ouais on va parler de l'épisode 5 de Loki Make the hard choice
0: Come on, you're the god of mischief. Always have been. Always will be. A little over the top, don't you think? I thought it was spot on. Ce Se sera gardé au montage et euh, alors, tu... alors Loki on l'avait laissé euh, dans l'épisode 4 l'épisode où ils essayent de réparer la TVA et qui hop bah non ils ont pas réussi et donc bah du non. coup euh, bah, on a un genre de flash et euh, on se retrouve avec Loki qui est perdu dans le TVA tout seul et qui se retrouve à glitcher encore une fois et qui va se retrouver à devoir remonter une petite équipe bah sa petite équipe pour euh, bah, entre guillemets essayer de réparer euh, bah, le fait qu'ils ont pas qu'ils aient pas réussi à réparer le TVA quoi en fait tout simplement dans cet épisode et, euh, et qu'est-ce que tu en penses
1: bah, voilà, par contre, moi, j'ai adoré l'épisode. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode. Je trouvais ça cool de voir un peu la vie de chaque personnage qu'on suit, en gros, la, la team, la, la petite team, là, de la TVA. Je trouvais ça chouette. Bah, j'ai, ouais, j'ai bien aimé, je sais pas. C'était cool, quoi.
0: Ouais, moi, je suis moins, moins enthousiaste que toi en fait chaque épisode j'ai pas de problème à les suivre je pense parce qu'ils sont euh, très bien emballés je trouve les, les, la série elle est vraiment bien euh, enfin elle est vraiment agréable à suivre tu vois mmh. déjà chaque, chaque intro de, de Loki est super chaque fois <rire> c'est vrai à chaque fois ils font des intros moi ça me met toujours bien genre toujours une petite intro de quelques minutes là Loki il est perdu dans le TVA en train de glitcher ils se encore qu'est-ce qui se passe et boum et après voilà
1: ouais t'es en mode un peu what the fuck quoi qu voilà
0: qu et, euh, et d'ailleurs avant d'aborder Siri, ces... je tiens à dire que nos prédictions étaient bonnes parce qu'on avait dit que Loki ferait euh, se réunir essayer de ré... enfin voyagerait dans le ouais. bah dans le temps pour euh, et dans les univers pour essayer de choper chaque personne et et de réunir son équipe on avait dit ça et on avait raison euh, pour le coup là je tiens à le dire et en fait c'est euh, des épisodes hyper bien emballés parce que moi je trouve que la mise en scène elle est, elle est, elle est soignée tout le temps tous les épisodes quasiment il euh, y a une très belle photo euh, toujours euh, une super direction artistique il euh, y a un côté euh, rétro dans les décors vintage même là tu vois je, euh, quand ils vont euh, quand il y a Ouroboros ou même quand, bah, quand il va voir euh, Sylvie euh, voilà c'est un, une bonne DA je trouve et il euh, y, y, y a une bonne symétrie aussi dans les dans les cadres à chaque fois dans l'oki et là ouais où oui, on oui souvent ils
1: font des trucs euh, oui oui
0: et bah, c'est ça entre guillemets qui me fait que je, je, je la trouve agréable c'est qu'elle est créative visuellement cette série euh, mmh. bah là il y a cette idée des spaghettis temporels mmh. <rire> et euh, bah, je trouve que ça marche super bien visuellement ces trucs là il euh, y a une oh, scène oui, en oui. plus euh, musique, bah, la, la scène où tout disparaît oui, où elle est, est Sylvie. Ouais, ouais. aller dans la scène musicale et ça marche super bien parce qu'ils arrivent à mettre à l'image euh, ben, un genre de dimension qui est effacée dans le temps et je trouve que ça marche bien et ça fait des belles images et, et voilà moi, moi je trouve que visuellement ça se passe bien il y a une bonne ambiance dans la série quoi euh, mmh. mais et après pour le reste pas enfin, moi j'ai l'impression que cette série elle est un peu vide elle est vraiment un peu vide il y a oui. quelques sursauts de temps en temps tu vois euh, bah là pour le coup après cinq épisodes Loki mmh. il y a un soupçon de développement de son personnage parce qu'il y a une discussion entre les deux Loki euh, donc entre Sylvie et Loki
1: oui au bar oui. il... ouais mmh
0: et qui est super parce que ça parle un peu de l'égoïsme de Loki qui tu sait qui essaye de se persuader qu'il fait ça pour le bien commun mais finalement est-ce qu'il fait pas ça aussi pour lui parce que bah il veut en fait c'est ses amis en fait et qu'il a juste envie d'être avec ses amis dans le télé il sait pas quoi faire d'autre en fait ça ça, ça c'était une discussion vraiment intéressante qu'ils ont eu pour le coup tu vois même si franchement j'ai du mal à y croire enfin qui te dit que c'est ses amis et tout enfin à part Mobius les gars enfin, je veux dire Roboros il le connaît depuis cinq minutes ouais euh, bon ça, on va dire que
1: c'est Mobius quoi. Oui, parce que Mobius il est vraiment oui mais non
0: il autres. parle de ses amis et des autres mais les autres... Ah. Ben, non quoi, enfin c'est pas ses potes, <rire> c'est pas, <rire> pas ses amis du tout. Et ben, pour le coup encore une fois Mobus c'est euh, encore un des meilleurs trucs de l'épisode parce qu'on voit ben, c'est le seul auquel on s'attarde vraiment en fait de, sur sa vie de famille, là, Oui a... ben,
1: C'est le perso secondaire de la série. Hein.
0: Oui il y a une vraie alchimie entre eux et, et ouais ouais, il s'attarde vraiment sur lui alors que les autres ils s'attardent pas du tout. <rire> sur les ouais. autres euh, sur leur vie ils s'en foutent quoi. B, B12, B15 je crois qu'elle s'appelle. B15 euh, oui. Ouais s'en fout, elle est dans un hôpital. D'accord. <rire> ouais, ouais, d'accord. Le, le mec qui s'évade d'Alcatraz. <rire> ok, il s'évade d'Alcatraz. Très bien. C'est une mais histoire vraie, tu
1: sais ça C'est le petit historique C'est euh, un bah, vrai truc qui s'est passé. Tu sais comme ils avaient fait dans la saison 1 avec le mec qui est sauté de l'avion là.
0: je me souviens pas de ça dans la scénarine
1: je me souviens pas de ça et euh, Enfin bref en tout cas là c'est un vrai truc il y a trois mecs qui sont barrés d'Alcatraz et il y en un mec qui s'appelait Franck et c'est pour ça ils disent ouais Franck et ça, tout, oui. euh, tu t'appelles pas casé machin et tout.
0: Mais il me semblait qu'ils étaient quatre pendant l'histoire je... ah il... oui peut-être parce qu'il me semble qu'il y avait quatre il y en a un qui a été retrouvé il y en a deux qui ont disparu à jamais donc ok euh... d'accord et, enfin, on sait pas s'ils sont échappés, pour le coup, tu vois. Mais du coup, ça aurait été marrant qu'ils disent qu'en fait, ils se, ils soient dans le temps, tu vois, ils se soient fait, bah, ils sont fait choper par Loki, tu vois. Qu'en fait, c'est pour ça qu'on l'a jamais retrouvé. Bah, <rire> ça aurait été sympa. Oui, c'est possible. L a... L a trouvé, Mais pense. du coup, l'autre, il... il a pas disparu. <rire> Donc, <bon. rire> enfin, bref, tu vois. Non, en vrai, ça aurait, c'était un clin d'œil intéressant, tu vois. Mais j'ai l'impression que cette saison, il y a, il y a pas de conséquences, tu vois. C'est une, bah, c'est une boucle, en fait, Donc, euh... bah, Oui, c'est bah, en fait, le concept
1: de la saison fait que, aussi, bon comme c'est des boucles. Bah, en fait, mais je pense retrouve... qu'il y a une grosse conséquence au final. Dans le, fi dans le final, il y aura un gros truc, je pense.
0: Ouais, mais c'est un peu tard parce que pour, pour moi, on a ce truc de... Bah, dans l'épisode 4, on se retrouve comme dans l'épisode 1 à devoir réparer le truc du TVA. Il n'y arrive pas, mais au final, dans l'épisode 6, on va se retrouver comme dans l'épisode 4 qui est comme dans l'épisode 1 à devoir, réparer... <rire> à devoir réparer le TVA qui réussit ou non. Et en fait, j'ai un problème, c'est que en fait... Euh... Bah encore que ce soit une boucle et que tu retrouves toujours la case départ pourquoi pas mais en vrai je, je me pose la question sur cinq épisodes qu'est-ce qui s'est passé enfin l'intrigue de Kang et du Multivers elle a pas avancé enfin elle a pas avancé du tout quoi et même au niveau des personnages je trouve pas qu'ils aient avancé vraiment genre encore tu me dis euh, de, de la de, de dans les 5-6 épisodes ok on, on se retrouve au final à, au même point au même point mais si les personnages ils ont évolué ben bah, moi je trouve pas qu'ils ont tant évolué que ça les personnages enfin que ce soit B15 et tout à part Mobius Ok, Mobius, je trouve que pour le coup, il y a un vrai truc avec lui, où là, je pense que, même suis en parlais, même dans les épisodes précédents, que je trouve qu'il apprend à apprécier la vie, tout ça, etc. Mais Loki, je le trouvais en stand-by, quoi. Il y a que vraiment dans cet épisode où où je trouve qu'il y a un peu d'évolution. Sylvie, pareil, en stand-by. B15, je, je, voilà. Et Ouroboros, je trouve vraiment cool comme personnage, mais encore une fois, je, je trouve que voilà, c'est un personnage secondaire drôle, mais c'est tout, quoi. Donc, j,
1: je comprends ah, C'est plus, plus que ça, quand même, Obi. Ob Ob
0: non, mais je le trouve cool, tu vois, mais, mais je trouve pas qu'il y ait une évolution. Non, mais ça va de... être le créateur du TVA,
1: quand même, euh, dans l'idée.
0: Oui, mais, enfin, je veux dire, c'est ce qu'il est déjà,
1: plus ou moins, tu vois.
0: Enfin, je veux dire, je trouve pas que, ouais. en tout cas, dans son personnage, il y a une évolution, un vrai truc.
1: Euh... Parce, parce que moi, voilà. là, ça, ça, la, la, la saison raconte la création du TVA, en
0: fait. Oui, mais je, je veux dire, là, on a, enfin, moi, j'ai rien appris de nouveau, tu vois, ce que ce soit sur les personnages quasiment, ou sur l'univers en général. Euh, moi, toute cette saison, elle me semble un, un peu vaine. Ouais, voilà, pour le coup. Je, je sais pas encore, il reste un épisode, mais. C'est vrai qu'on fait un peu du surplace. Après, je trouve que les épisodes ils sont plaisants à regarder, mmh. mais euh... ouais, ouais, c'est un peu. Je, je trouve que ça, ouais, c'est un peu, ça fait un peu du surplace.
1: Ok, euh, ouais, euh, moi je trouve pas <rire> je, 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 Ouais, je sais pas, moi j'ai pas cette impression là en fait, euh, j'ai pas cette impression de surplace ou de. que ça raconte rien, tout ça euh...
0: Non, je, je trouve pas que ça raconte rien mais juste que ça tourne en rond en fait hein. genre, y a pas de, de, de changement clair ou quoi, tu vois, alors dans la saison 1 on a vraiment une, une évolution de tous les personnages Loki, il a une évolution, Sylvie, il a une évolution Mobius, il a une évolution, même B15 elle avait une évolution et tout ça, on découvrait le TVA, euh, et même à la fin, on avait celui qui demeure, voilà, on avait une vraie conséquence ça devait mener sur la guerre multiversale ici j'ai l'impression que si t'as pas vu la saison 2 de Loki bah t'as rien loupé enfin vraiment le final
1: avant de dire ça parce que non mais peut-être
0: que le final tu vois ils vont mais le truc c'est le final j'ai peur qu'ils me disent à la fin c'est la guerre multiversielle qui arrive et je suis ouais mais la saison c'était déjà ça quoi enfin c'était déjà c'était ça la fin
1: C'est ça c'est ça ta théorie de fin
0: non mais en fait je sais pas ce qu'ils vont dire mais au pire tu vois mais ça serait le problème c'est que ça serait une série qui a juste annoncé ça quoi pour moi ce serait juste le fait marquant c'est que ça a annoncé je sais pas doom je sais pas ça aurait annoncé quelque chose je sais je suis sûr ça va finir sur un truc marquant la saison l'épisode 6, 6 voilà, il y avait un bouleversement et tout mais c'est le seul truc qu'il y aura dans cette série pour moi de... que je vais retenir quoi.
1: ouais je, je... ok je suis là c'est moi qui te trouve dur ouais, ouais, Allez, voilà, ouais. ça.
0: <rire> je savais je savais voilà. <rire> mais encore une fois c'est pas nul Genre, oui je, sais non, mais si je, je vois ce que, que tu dire,
1: c'est vrai que Sylvie est très secondaire dans cette saison je suis d'accord quand même bon après c'est surtout Loki et Mobius quoi, toute la saison et et, la, et le TVA, en fait, pour moi, la série est très centrée. En fait, ça devrait même peut-être plus s'appeler le TVA que, que, tu vois, le TVA saison 1 que Loki saison 2. Mais, <rire> euh, ouais.
0: je, trouve ça, je trouve ça un peu dommage, mais euh, encore une fois, euh...
1: je ne déconseillerais pas aux gens de la regarder, tu vois. Ouais, ok. Ah oui, ça reste plaisant, comme tu dis, ouais. Donc, on en parle du pouvoir qu'il a à la fin, <rire> Parce que c'est Ah, bah mal. oui, ça, c'est,
0: c'est un truc pas mal, ouais, c'est qu'il va, pas qu'il peut voyager, euh, dans le temps, quoi. <rire> c'est quand même assez, c'est fou. Mais je sais pas s'il peut, peut voyager dans histoire les histoire univers, aussi. ou s'il peut voyager dans le temps.
1: Bah, tu sais quoi, moi, je pense que ça va, tu veux que ça va... moi, je pense que ça va finir, la, sé la série, que Loki, ça va être celui qui demeure. Que Loki, il va reprendre le, 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 le trône, quoi, de celui qui demeure et, et gérer les timelines. Je pense que ça va être ça, à la fin.
0: Donc, on n'a pas de guerre ouais. elle c'est fini. <rire> bah, je sais pas ce qu'il va en faire. Ok, ouais, peut-être. Parce qu'il y a
1: sur le poster, il y a une affiche où il a en toche verte et tout, ça ressemble beaucoup à celui qui demeure, qui est en toche violette. Quoi. Mmh, tu vois,
0: ok, ouais, peut-être il finirait sur ça. Ouais.
1: Je vois un truc comme ça, tu C'est pour ça que je dis, si, si c'est ça, bah, ça, il sera important. Euh, genre, on va peut-être le voir dans Avengers comme ça, en mode... Euh, il des timelines et tout. Hein, tu vois, oui, et de, bah après, euh, c'est censé... Là, euh,
0: tout mène à ce que ce soit un personnage clé de Kang ouais. Dynasty, tout ça. quoi. Et, euh, et, et voilà. Est-ce que, on verra tout ça de façon à la semaine prochaine? On en reparlera, en on fera le bilan de l'autre. Ouais,
1: On verra ce qui se passe avec les spaghettics.
0: <rire> C'est ça. Et avant d'attaquer la partie chronique box-office, tu vas nous parler d'une série, enfin d'un nouvel épisode de ta série préférée.
1: Ouais, je vais faire un, je vais juste parler du fait de Goosebump. Pour bon, en fait, je suis allé, là il y a eu l'épisode 8 qui est sorti. Et moi, je bah je trouve que la, la série est toujours plutôt sympa, euh, comme je le disais avant. Euh, c'est pas un truc d'horreur euh, vénère quoi, mais euh, je trouve qu'elle a quand même posé un peu une ambiance, a posé un perso plutôt sympa, je trouve moi. Et euh, et là, euh, c'est des concepts toujours assez cool. Donc par exemple dans le dernier, c'était sur des une réalité parallèle où ils étaient bloqués, etc. Là, par contre, il y a pas vraiment de concept. En fait, c'est plus, il euh, y a pas de concept en gros. Et juste en fait, ça, je trouve que l'épisode, il faisait très fin de saison. Et puis, je me dis, c'est bizarre, ça fait fin de saison. Franchement, l'histoire du méchant et tout, elle est finie et ça faisait très bizarre. Je dis, ah ouais, ça, on dirait une fin de saison. Quoi. Et non, il reste deux épisodes. Donc, je me demande ce qui va se passer et je suis curieux de voir comment ça va se finir parce que, parce que voilà, je trouve ça plutôt sympa, sans être incroyable. Mais euh, si vous voulez regarder un petit truc sympa, bah, je vous conseille euh, Goosebumps.
0: Et bah ok ouais Moi j'ai pas pu continuer Parce que bah J'ai te faire garder 50 000 trucs Mais euh, Mais ouais ouais c est, c est, De toute façon C'est la dernière ligne droite Là de toute façon
1: Oui il reste plus que des épisodes Ouais
0: Ça se dessine un peu Quand même le...
1: Bah je t'ai dit Là en fait Non ça se dessine pas Parce que moi pour moi C'était fini là Ça fait très fin de saison Fin de série Tout le monde est mort En gros, le... <rire> est bah, vrai bah, vrai. Non mais en gros Le méchant euh... Bah c'est fini son histoire quoi Mais il y il a, y a Un trailer Des deux derniers épisodes À la fin de l'épisode où tu les vois au début, ils sont en mode euh, ⁇ bah, tout va bien quoi !⁇ Mais bon, il y a l'air d'avoir un truc qui va se passer. C'est bizarre. Ouais, c'est très bizarre.
0: Et on passe à la partie euh, box office
1: Donc euh, on va faire le, le top 5 box office de la semaine.
0: Et, euh, et ben on commence avec un, un film dont on a parlé tout à l'heure, fab Night at Freddy's, d'Universal. Alors là, les gars, il pète tous les scores. Il vient de dépasser la barre des 100 millions de dollars en domestique. Il a rapporté 19,4 millions ce, ce week-end. Il a dépassé la barre des 200 millions de dollars au niveau, au niveau mondial. Et, euh, et donc, il... Devrait finir sa, sa, run à entre 320 et à 360 millions de dollars dans le monde, ce qui ferait le, de lui le, le film le plus rentable de l'année en termes d'horreur, il me semble. Donc, euh, ouais. bah, ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup les Américains. <rire> ils aiment beaucoup le film, bordel.
1: Oui, je crois que c'est plus que la Nana. Hein. La Nana c'était pris des 300 millions, mais voilà, ce serait le plus gros film de l'horreur de l'année au, celui qui a repris plus.
0: Et... On avait regardé, par contre, pour le coup, c'est qu'il est vraiment populaire aux états unis Parce que là, non avait fait une bonne partie de son... plus de la moitié de son, ses revenus à l'étranger. Et là, pour le coup, c'est vraiment les états unis à plus de 60% qui est le euh... bah, leader du marché. C'est vraiment là-bas que ça... ça, ça c'est un phénomène, sur le coup. Il
1: a fait une chute assez violente, quand même de moins 76%, il me semble. 78,
0: ouais. ouais 78%. 70... Euh, parce que bah, la hype de la première semaine est passée. Et oui, c'est vrai que c'est une chute violente, mais... Euh... 320 360 millions euh, en fin de truc. Euh, voilà. Un truc de malade Quand on bute ces
1: 20 millions, euh, bon ça va. Hein,
0: là ils sont tranquilles quoi.
1: Ouais. C'est clair. Donc bon, attendez-vous à, à des. Voilà, comme on disait à tout à l'heure, attendez-vous à des suites. En deuxième, on a donc <rire> notre ami Taylor Swift qui est encore là alors euh, donc qui a rapporté euh, 13,5 millions de dollars euh, ce week-end euh, en domestique et euh, donc son domestique qui box office euh, us euh, ça euh, monte à 165,93 millions de dollars et il a rapporté 11,6 11 millions de dollars ce week-end à l'international le total euh, le total avec euh, International, s'élève à 65,1 millions de dollars, ce qui donne un box-office mondial de 231,1 millions de dollars. Donc, euh, il me semble que c'est le seul film de concert comme ça, avec celui de Michael Jackson, qui a passé les 200 millions de dollars euh, de Michael Jackson. Pour un budget de euh, entre 10 et 20 millions, ils se mettent bien aussi. Hein. <rire> <Tu>
0: <rire> et voilà. Euh, <coughs> Ensuite, ben on retrouve Killers of the Flower Moon de Paramount et Apple. Paramount qui distribue le film d'Apple qui a rapporté environ 7 millions de dollars ce week-end aux états unis C'est une diminution de seulement 25%. Bon, 7 millions, c'est pas je sais pas, voilà. Le film diminue pas beaucoup mais en même temps, il rapporte pas beaucoup. Ouais, euh, ça. Il, du coup, il a rapporté 52 millions aux états unis et en tout, il a dépassé les 100 millions dans le monde et je crois qu'il a 120 millions dans le monde entier, donc il se remboursera pas en sa sortie salle, mais encore une fois, c'est un truc qui est prévu pour les plateformes de base donc il était même pas censé sortir au cinéma. Il se Remboursera bien autrement et Apple en est clairement conscient.
1: Ouais, et puis il a un... après, il y a un autre film qui va être testé comme ça c'est le Napoléon qui arrive bientôt.
0: Euh, il sort sur les plateformes en même temps, oui, je crois. Hein. Je sais plus. Et
1: ah, il sort en même temps sur les plateformes Non. Je sais plus
0: du tout, justement. Mais c'est ça. Mais il sort ça au cinéma. Hein. Bah oui, mais, mais oui. Non, oui, t'as raison, non. Non, non c'est oui. Five Nights at Freddy's qui m'est rentré dans la tête. Mais non, il sort qu'au cinéma, oui, oui t'as raison. Qui va être testé, ouais. On verra que, comment il fonctionne.
1: Ouais, on verra. Parce que je sais pas si... Est-ce que là, ils se disent c'est une réussite ou pas Je sais pas, je me demande qu'est-ce qu'ils se disent, tu sais, dans les hautes instances. Non, que je pense qu'ils s'y attendaient. Ça sert à rien ou est-ce que... Ouais, tu crois
0: je pense qu'ils s'y attendaient, mais après ils ont une recherche de crédibilité, euh, Apple, tous ces trucs là, donc ils veulent les sortir au cinéma pour faire film de cinéma. Et je pense qu'ils veulent que Killers of the Flower Moon aille aux clairement, mm -hmm. euh, et remporte des prix. Et je pense que la rentabilité, de toute façon, ils ne la comptaient pas la faire au cinéma. De toute façon, ça, ça devait, être... ils avaient fait 200 millions pour un film de plateforme. Il va finir sur les plateformes dans au mois de décembre là, donc bon, je pense qu'ils ont rien perdu vraiment. Voilà, c'est. Je pense qu'ils ont compris, et je pense que beaucoup de ont compris que. Le streaming, ils, ils ils sont la cohabitation avec les salles a plus mmh. de bénéfices que ce qu'ils auraient pu croire en fait à un moment je pense.
1: Ouais parce qu'ils avaient les sorties de cinéma il y a pas longtemps vas-y je le regarde. Tu sais ça. Ils, ils
0: ont négligé je pense les sorties de salles ils se sont dit ouais mais de toute façon si on le sort en même temps en salle il y a personne qui va le voir au, au ciné et on va pas se faire de fric enfin voilà mais mmh. je pense qu'ils ont sous-estimé ce qui pouvait ce que ça pouvait leur apporter, euh, les sorties de salles quoi.
1: Okay. Donc euh, en quatrième on a le Priscilla de A24 qui a rapporté environ 5,8 millions de dollars ce week-end et le, le total euh, s'élève à 5,31 millions de dollars pour euh, pour, pour un budget de 20 millions, bon ça c'est le premier week-end, faut voir comment ça monte, comment ça... faut voir les prochaines semaines quoi, comment ça se passe. Et
0: surtout que pour l'instant il est sorti qu'aux états unis donc il me semble, donc c'est que le truc, enfin là c'est sa première semaine voilà. Euh, il me semble sa première semaine. Je peut-être. Euh...
1: Oui oui c'est 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 une ouverture. Ouais, ouais.
0: C'est une ouverture voilà euh, c'est un film rété d'art en plus. Faut pas oublier. Il coûte ah, pas très pas. cher. Euh, je pense qu'il va se rembourser avec les sorties internationales. Voilà c'est un film, genre de film de festival. Euh, voilà je pense que que ça devrait aller.
1: Euh, donc en cinquième on a un film qui s'appelle Radical euh, qui a fait ses débuts avec un montant euh, estimé à 2,73 millions de dollars. Euh, donc au niveau national donc aux états unis euh, pour un budget de 10 millions
0: euh, ouais c'est ça c'est un film de, de festival je crois hein, c'est un film ouais euh, il est passé à Sonnen je crois hein, c'est ouais. un film mexicain il me semble j'avais
1: vu c'est ça mexicain USA ouais.
0: et il euh, va en finir euh, cette chronique Box Office avec euh, des prédictions pour le prochain des prochains blockbusters qui arrivent euh, qui s'appelle Wonka euh, Wonka du coup le préquel euh, entre guillemets à Charlie La Chocolaterie oui
1: de... mm, ouais, ouais.
0: Enfin, je crois que c'est pas un préquel avéré en mode, euh, tu vois, genre c'est une histoire de mon cas, euh, voilà, je pense, mais on peut on peut se dire que c'est un préquel à la chocolaterie, et qui euh, et qui devrait euh, rapporter entre 20 et 23 millions euh, au box-office domestique pour le premier week-end, pour un budget de 125 millions. Donc le film avec Timothée Chalamet, c'est pas un score de fou, <rire> c'est pas une
1: prédiction de foufou. Non, c'est pas terrible, hein.
0: Donc peut-être que le film va euh, buter en touche. Et euh, franchement, je sais. De toute façon, je sais pas à qui s'intéresse, ce truc. enfin euh, Moi, je <rire> suis pas intéressé du tout. Euh, Timothée Chalamet, bon, bon, on verra s'il peut porter le film. mais Après, il reste encore un mois, donc euh, peut-être que dans ça, un mois, ce que j ils, dire ouais. Ils vont nous faire taire. Et en fait, eh ben non, c'est rapporté euh, 70 millions. Mais euh, bon, pour l'instant, j'y crois pas trop et voilà quoi c'est compliqué. Ouais.
1: Là, je crois qu'on a un niveau... C'est Shazam 2, hein, c'est à peu près ça, je crois. C'était à budget de 120 millions pour euh, l'ouverture à 25 millions, je crois. Donc c'est un peu près pareil.
0: Quoi. Ouais.
1: ouais, bon voilà, c'est ça. Donc c'est pas ouf, quoi.
0: Et euh, en parlant de box-office incertain, on va vous parler... Alors on va entamer les sorties de la semaine prochaine puisqu'il y a un film où on ne sait pas du tout ce qu'il va faire au box office même si on a des des pré des préventes qui indiquent que ce soit pas fou mais on ne sait pas on ne sait pas ce que ça va donner donc rendez-vous bah, ce mercredi pour voir comment il fait, comment le film fait et ça tu veux peut-être en parler parce que tu l'attends plus que moi je pense
1: oui ben bah, il y a le film le, le nouveau film du MCU qui arrive The Marvel la nouvelle production Marvel Studios et... Donc avec euh, Captain Marvel de, joué par Brie Larson, Cap, euh, Monica Rambeau joué par Taylor Paris et euh, euh, Miss Marvel joué par Iman Vellani. Et le film est réalisé par Nia D'Acosta et il arrive là ce mercredi. Donc euh, un film un peu de super-héros avec beaucoup de science-fiction où on va beaucoup voyager sur plusieurs planètes. Voilà. De...
0: C'est le premier film d'ailleurs qui lie autant les séries et les films pour le coup. Donc ça va être un vrai pari aussi oui. à ce niveau-là. Oui, oui.
1: Donc oui, c'est vrai qu'il lit deux séries et... Ouais, ouais.
0: et apparemment, il y aurait des côtés comédie musicale au film. Il des Alors il paraît qu'il les
1: aurait enlevés. Donc, euh, bon, je ah sais merde. <rire> bah, <rire> bon bah,
0: Je n'ai rien dit. Euh, on verra comment ça se passe et on en parlera. Euh, bah, on en parle la semaine prochaine, histoire. Ouais, ça marche. Et euh, ensuite, on a le retour du deuxième roi après, le roi Misaki. <rire> David Fincher qui revient, euh, qui revient pas mercredi mais qui revient vendredi, il me semble que oui c'est le vendredi sur Netflix avec deux killers, avec euh, Michael Fassbender donc un tueur silencieux, euh, un genre de thriller, euh, voilà qui il revient au thriller, voilà le, le genre qui l'a fait connaître euh, David Fincher, bah voilà c'est un film de Fincher c'est à voir donc on sera présent, on le regardera, on vous en parlera, le retour de Fassbender, euh, moi je suis hypé. Bon après ça me saoule que ce soit sur Netflix mais je suis hypé.
1: <coughs> ouais, dommage mais bon. Ouais, je suis aussi assez curieux, ouais, je suis assez... Ça fait longtemps que j'ai pas vu un Fincher et j'ai pas vu Monk donc euh, ouais, ça fait un moment euh, content de, de de pouvoir voir un, un film de un nouveau film de Fincher. Et en parlant de roi, Benoît Magimel. <rire> ah,
0: c'est pour moi qui dit ça. Je sais, oui oui, euh, Benoît oui. Magimel, j'adore Benoît Magimel, j'ai découvert euh, ces deux dernières années et, et c'est le coup de cœur. Voilà, à chaque fois que je vois un film, je le trouve je le trouve super il revient avec un film, bah, le film qui est enfin qui est dans la Sélection française pour euh, concourir Pour l'Oscar étranger euh, Et pas Anatomie d'une chute malheureusement Mais qui s'appelle euh, La passion d'Odin Bouffant Qui était sorti à Cannes et qui avait fait un peu parler Parce que c'est l'histoire de Benoît Magimel qui découpe euh, <rire> Qui fait de la bouffe Et, euh, et c'est tout ce, que ce dont j'ai besoin de savoir euh, Voilà bon, <rire> Benoît voilà, Magimel qui bon. fait à manger Je vais regarder euh, <rire> Et, et d'ailleurs je viens de comprendre le titre Je crois
1: <rire> Ah parce Bouffant que... qui mange Oui je crois que je <rire> <rire> ok bon,
0: jamais... je crois que c'était son nom de famille, bouffant, en fait. Je si. crois qu'il s'appelait Dodin Bouffant. Mais en fait, je crois que c'est la passion de Dodin Bouffant, de Dodin qui bouffe. Oh là 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 là, ils sont forts. Ah,
1: incroyable. nous
0: ont. Je crois que c'est ça. Et ouais, on
1: a une révélation en plein, en plein enregistrement. Parce que, euh... ouais. Parce qu'à la base, le film, il s'appelait Le pot au feu. Voilà. C'est vrai? Pour petite anecdote. Bah oui, oui, oui. Tu te rappelles plus, il s'appelait comme ça. Ah incroyable. oui, putain. <rire> putain incroyable. <rire>
0: oh là 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 là, putain. Bon bah ça promet la semaine prochaine. Écoutez, euh, on vous parle de la fin de Loki aussi, donc euh, donc voilà. Et puis on va on va dire au revoir à nos auditeurs.
1: Oui. Mais eh ben au revoir et n'oubliez pas de mettre les les étoiles, les pouces en l'air, euh, tous les, les, les tous ces, ces choses là. Et voilà.
0: C'est ça, faites ça si vous aimez le podcast, et si vous n'aimez pas, bah, ne, ne mettez pas de notes s'il vous plaît. <rire> ne, ne nous enterrez pas. Et euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, les réseaux sociaux à rebase la nuit des sorties. Euh, voilà, et puis on vous souhaite euh, bah, une bonne fin de journée, <rire> une bonne semaine, allez au cinéma, regardez les films, des séries, et à plus